0: Ce podcast metal est une présentation de la cordonnerie chez Jerry, Melody Musicraft, la boutique Brouhaha, la chaîne YouTube Horreur FM, la brasserie artisanale à la dérive et le fanzine Crypt of Dr. Gore. Bon podcast! ce soir, ou plutôt cet après-midi pour nous ici au Québec. Ça va être un peu différent. Simon est à la technique, mais ne se sent pas à la hauteur d'être ici. Notre Simon est malade, donc ne se sent pas bien, donc je vais gérer le reste. <rire> Simon a pogné ce que moi j'ai pogné il y a une coupe de semaines, donc <rire> il va rester à l'écart, mais on va y aller d'avant. Donc, Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonne soirée pour les Français. Euh, Bienvenue chez Metal Minded. Euh, Bien sûr, ce n'est pas moi qui fais les intros, donc euh, je ne prétendrai pas être aussi bon que les belles intros à Simon. Je vais faire la mienne. (rire) Euh, Bienvenue tous. Ce soir ou cet après-midi, on reçoit Blockheads. Donc, euh, bienvenue à vous, messieurs, Xavier et Raphaël. Mais, il faut Salut. quand même mentionner que nous avons notre cher Dr. Gore qui fait l'entrevue avec moi ce soir. Comment ça va, mon cher Dr. Gore? Ben, ça va très bien. Et toi-même? Ça va super bien. Moi, j'ai plus d'énergie que d'habitude. Tu sais, il n'est pas, pas tard le soir. Je suis tout frais. <rire> Je rentre d'aller jouer dehors avec les enfants. Puis Ça va être l'heure du souper tantôt. Donc, Moi, j'ai plein d'énergie. Je pète le feu aujourd'hui. <rire> donc, Bien sûr, euh, première chose, euh, tout le monde a soif. On va parler de ce qu'on consomme. Donc, euh, Je vais y aller avec toi, euh, mon cher docteur. Qu'est-ce que tu consommes ce soir en premier lieu?
1: Euh, moi, je viens de m'ouvrir et de me verser donc, la, une IPA de la brasserie T- Tizot que okay. j'ai acheté cette semaine. Enfin, la semaine dernière, je suis allé à, à la brasserie La Gaillette, qui est une, bra- une micro brasserie locale ici. Et donc, euh, j'arrive pour acheter des, des bières. Et donc, je, je pouvais payer que en, que en cash. Je devais okay. payer 25 euros et malheureusement, j'avais que 20 euros sur moi. Le gars me dit, c'est pas grave, tu repasses un autre jour. Je donne pas mon nom, rien du tout. Dit, bon, OK. J'y repasse le lendemain. Je me dis, je vais racheter quelques petites bières. Comme ça, j'aurai un petit stock. Pour finir, il me sert deux bières en pression. Je repars avec mon stock de bières et les cinq euros que je devais, j'ai même pas eu à les donner. C'était cadeau, quoi. J'ai dit, bon, wow. magnifique.
0: Ça, c'est le fun. Les les, les petites microbrasseries comme ça, quand tu rencontres les gens qui s'occupent de ça, c'est toujours des projets passion. C'est un peu comparable à l'univers du métal et toutes ces sphères-là. C'est des gens qui sont là pour la passion, pour le le fun, puis ils aiment ça quand il y a des tripeux qui viennent euh, consommer leurs produits ou qui viennent jaser avec eux. Donc, je comprends complètement l'aspect... L'aspect de fraternité de microbrasserie comme ça, là, j'adore.
1: <rire> ouais, ouais, très commerçant et franchement bien cool quoi.
0: Super. Euh, on va y aller avec toi, Raphaël. Qu'est-ce que tu consommes ce soir?
2: Alors, ce soir, je ne suis pas la bière, ce soir. Je suis au whisky. Oh oh oh. oh. Parce que j'aime bien, donc c'est un Rossies. c'est un whisky, c'est pas un grand grand whisky, c'est un bon whisky, un whisky plus que sympa, pas du tout tourbé, un peu vanillé tu vois, euh, okay. petite touche de vanille plutôt sympa, moi c'est un truc que, que, voilà, que, j'ai, que j'ai appris à apprécier sur le tard, mais maintenant de temps en temps, un petit whisky, pas souvent mais de temps en temps ça me va bien quoi, donc ce soir, saluté
1: <rire> Saluté
0: on va y aller avec Xavier. Qu'est-ce que tu consommes avec nous ce soir chez Mellow Minded?
3: Ah, ben écoute, euh, là, vous m'avez pris de court. Alors, euh, il est 22 heures, un peu plus. Donc, euh, moi, c'est le petit digestif. Mmh. Tu vois, avec euh, dans une petite bouteille euh, qui est en fait, euh, pour la petite histoire, euh, la petite euh, topette euh, qui était à mon grand-père. Donc, okay. euh, donc voilà, à chaque fois, ça se remplit euh, d'une boisson qui s'appelle la Mirabelle, qui est de chez nous, de Lorraine. Et euh, avec ça, normalement, tu pètes le feu. Et avec ça, après, normalement, euh, je dormirai bien. Donc, euh, <rire> petite rasade.
1: Du coup, c'est de l'artisanat, là
3: Ouais, carrément. carrément.
1: Tu l'as fait toi-même, quoi
3: C'est les grands-parents et tout, dans la cave. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. chaque... Euh... Il y a toujours des, des petites bouteilles comme ça qui sortent de, de, d'un lieu improbable. Et puis voilà, consommer, euh, à savourer avec euh, modération euh, ou alors avec plein de copains euh, sans modération. Donc là, <rire> sans c'est bon modération,
0: ça, ça c'est voilà. bon ça. Voilà. <rire> J'aime bien. Allez, euh, là, la...
3: Autrement, la, la spécialité, mais ce pour ceux mais là on ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, moi, j'ai vraiment un petit faible pour la tequila et généralement, quand on pense et on parle, on parle blockheads avec des afters, ça se termine toujours par un traquenard collectif à la avec, avec de la tequila.
0: Voilà. <rire> J'adore ça. Hey, euh, dans le chat, il y a plein de gens qui sont là qui nous qui saluent qui disent Yeah vive euh, Phil Extreme, qui dit Yeah vive la France et les podcasts au Québec. <rire> et euh, on a notre chum euh, Georges de Chadel qui dit Je suis là, je suis là. <rire> eh bien, salut Georges. Il, il est beau, mon Georges. Avec, avec son t-shirt qu'il qu'il est Covid-free depuis hier et top shape. Donc lui aussi a attrapé cette foutue grippe de COVID. Donc, euh, on y passe tout, je pense, en ce moment, euh, chacun notre tour. Mais bon, on en sort de l'autre côté et c'est bien correct. Donc, moi, euh, je vais commencer par celle-ci. Euh, un retour de ma brasserie fétiche ici à Gatineau, nos amis de 5e baron. Donc, celle-là, c'est la Soundcheck, donc une double New England IPA euh, avec un bon petit 8 en... Juste à l'heure du souper pour moi, donc euh, je vais... Je vais déguster ça en vous jasant. <rire>
1: le temps d'éponger, tranquille.
0: Exactement. J'ai le temps de souper, puis après ça, être pas trop pire, puis me coucher euh, top shape. <rire> donc, bien sûr, après ce qu'on consomme et ce qu'on boit, euh, on va y aller avec ce qui nous fait triper dernièrement. Donc, euh, ici, on aime bien ça, parler de tout ce qu'on aime, donc que ce soit films, téléséries, lecture, jeux, musique, n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui vous a fait triper ces temps-ci? Qu'est-ce qui vous a accroché? On va y aller avec toi en premier, Doc Gore. Qu'est-ce qui t'a fait triper et qui t'a accroché ces temps-ci?
1: Alors, moi, ce week-end, et ça fait très longtemps, j'ai gamé un petit peu. Donc, euh, j'ai joué à un vieux jeu, on va dire Resident Evil 4. Mm-hmm. Voilà, donc je me, suis, je me suis posé, j'ai passé une paire d'heures sur dans mon canapé à jouer à Resident Evil 4. Et voilà, c'est, c'est un de mes préférés de la, de la saga. Je me suis bien éclaté sur celui-là. Je commence à avancer dans le jeu. J'ai hâte d'en voir le bout et puis d'enchaîner avec les autres, en fait. Même si je ne suis pas un très, très grand gamer. Euh, sinon, vendredi est sorti le nouvel album de Rabbit Dogs. Ça mm-hmm. faisait longtemps que je l'attendais. J'étais super content que, de enfin pouvoir l'écouter. Alors, Rabbit Dogs, pour la petite anecdote, c'est, c'est des bons vieux potes d'Italie, de ma région. Et voilà, c'est, c'est vraiment euh, ma... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style un peu c'est très rock and roll, un peu stoner et ça on voit vraiment vraiment du lourd, les mecs c'est un, c'est un trio, tout le monde chante, tout le monde gueule, c'est voilà, excellent,
0: du gros du gros party là.
1: Voilà, c'est exactement ça, c'est, c'est très rock and roll quand on concert ça ça te retourne la salle quoi. J'ai reçu Merci. ça aussi euh, le Unleash de Carnivore. C'est le premier OP de, du, nouveau, fin, du projet solo de, de, de Mike, qui est le batteur de Savage Annihilation. Ok, oui. Alors, euh, je pense que tu, ça pourrait te plaire, parce que c'est dans, dans le, la palette Slamming Death Metal. Ok, oui. Donc malheureusement, il n'y a que quatre titres. Et ils passent vraiment très très bien. Il y en a pour 17 minutes, je crois. Voilà, la pochette est, est bien haute. On ne voit peut-être pas bien avec le, le reflet, mais... J'ai, j'ai, bien, j'ai bien accroché sur celui-ci. Euh, vendredi soir aussi, tant que j'y suis, j'étais à un concert.
0: Mmh, Alors, mon chanceux, concert, toi.
1: <rire> à un concert. Et puis, chanceux, j'ai à un concert donc, avec Mathieu de Gumeau.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, c'était Gumeau qui, qui jouait. Donc, il y avait quatre groupes. C'était en soutien à la Brat qui est une, une salle sur l'île qui est sous menace, entre guillemets, de, de fermer. Et donc il y a un concert de soutien et donc tous les fonds revenaient pour pour la salle. Mmh. Et, bon c'était concert assis masqué mais dès que Gumo a commencé T'as des gens qui se sont commencés à se lamer sur les chaises, ça, ça devenait un peu le bordel. Euh, <rire> c'est, c'était tout sauf un concert de, de confinement. Quoi.
0: Donc, on peut blâmer Gomo pour ça. Là. C'est de leur faute. Ouh.
1: <rire> eh, c'est pas de leur faute. Ils ont non. dit, vous devez rester assis. C'est pas bien. Vous devez mettre votre masque. C'est pas bien.
0: Je <rire> suis pas certain qu'ils ont dit ça.
1: <rire> ah, ils l'ont dit. Pas fort. Avec beaucoup d'autorité, mais ils l'ont dit quand même.
0: (rire) C'est bien ça. (rire) Euh, Super. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais mentionner, mon cher Euh, Daphne
1: Non, Bah, encore une découverte. Le dernier groupe qui a joué, c'était False. OK, oui. Euh, False, qui est un projet avec un ancien de Sylvester Staline. -hmm. Donc, donc genre Power Violence qui qui envoie Sévère. J'ai vraiment vraiment bien accroché. C'est dans le, la même veine que Sylvester Staline, en fait. OK. Et la gang de, de Bonnes Brigades.
0: Hein. Oui. Euh,
1: donc, voilà. C'est... Ils ont fait un circle pit avec des chaises, façon la grande vadrouille. Bon, au Québec, vous n'avez pas l'air de connaître, mais je pense qu'en France, je vous dis la grande vadrouille. Voilà, quoi. <rire> donc le circle pit façon la grande vadrouille. Imaginez un peu le travail, c'était énorme.
0: Oui, tu me l'expliquais un peu tantôt, donc je peux m'imaginer quand même. Ouais, I, guess, ouais. I guess que si on, on fait une petite recherche YouTube bien rapidement, on serait capable de trouver exactement ce que tu veux
1: euh, dire. Oui, je pense même que tu devrais savoir trouver des vidéos quelque part sur le C'est net. Ça. <rire> ça a été filmé.
0: <rire> Super. Hey, euh, Chadel qui dit « Salut Raph, je te fais la bise, mon frère. » et Thierry, Thierry Guéchal qui dit « Mirabelle tout the void » quand tu présentais ta Mirabelle tantôt.
2: <rire> eh ben, Thierry Guéchal, figure-toi que j'ai fait un groupe avec... C'est un pote à moi. J'ai fait un groupe avec lui, un groupe de trash, il y
0: a quelques années. Oh. C'était quoi le nom du groupe? « Fast Music Means Love ». Oh, j'aime ça. C'est super. Donc, on va continuer le tour de table sur ce qui nous a fait triper dernièrement. On va y aller avec Xavier, justement. Xavier, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a accroché, que ce soit film, téléséries, livres, musique, jeux vidéo, n'importe quoi?
3: Bah, écoute, euh, moi, je t'ai fait euh, toute cette semaine, à, la semaine passée, puisque je, je suis ré- régisseur dans un, dans un musée d'art contemporain. Donc, Je suis pas mal en déplacement, euh, donc je vadrouille euh, d'un endroit à l'autre pour monter des expositions et j'étais à Paris et euh, donc euh, à part écouter un peu de musique, euh, voilà ce qui euh, ce qui a été les soirs en détente. Okay. Donc euh, je suis parti euh, euh, mardi et mardi soir j'en pouvais plus et donc euh, la première chose que j'ai écoutée
0: indépendants <rire> comme comme voilà Donc incroyable ça,
3: ça c'était c'était euh, mercredi parfait jeudi grosse journée de boulot j'en pouvais plus et là je me suis dit la version des oranges <rire> voilà c'est et super là, et après le dernier jour de la semaine pour moi, vraiment taf, taf intense, beaucoup de responsabilités. Là, je me suis fait la version jaune.
2: <rire> ça change tout.
3: Voilà, ça change tout.
2: Oh, c'est et parfait.
3: Donc, et donc, euh, et hier, pour le plus grand bien, je suis allé répéter. Et donc, euh, moi, j'habite en Haute-Savoie, à Annecy. Donc, pour aller répéter, c'est, c'est quand même plus de 500 km. Donc, j'ai, euh, je vais chez mes parents. Et notre QG, euh, qui est en Lorraine, fait qu'à euh, chaque fois, il y a la route euh, et tout ça. Et c'est, euh, c'est assez laborieux. Mais mmh. en tout cas, tout ça pour le plaisir d'aller répéter avec les copains. Et après la répète, le soir, avant de me coucher, oh, je me suis oui. écouté voilà, un très bon album qui est... Voilà, le dernier il,
0: il, il figure parmi les meilleurs de leur discographie. Euh, exceptionnel, cet album-là. J'ai adoré du début à la fin. Et c'était le fun de voir Barney sur cet album-là euh, varier dans son vocal beaucoup. Il essayait ouais. des choses qu'il ne faisait pas avant, puis j'ai adoré ouais. ça. Oui,
3: oui. Ouais, ouais. Donc, euh... tu
0: as, tu as, tu as comme en trois versions différentes
3: euh, non, j'en ai en sept versions différentes. <rire> Et d'ailleurs, mon, mon objectif, c'est d'avoir euh, toutes les couleurs possibles.
0: Il y en a combien de... de couleurs, en fait?
3: Ah, écoute, euh, je ne sais pas, mais il y, y en a au moins une quinzaine de différents. Okay. avec les, les, voilà. <rire> Et donc, euh, entre-temps, pour ne pas passer pour un monomaniaque, mais il y a un livre qui me fait vraiment pas trip to the void, mais triper complètement. Mm-hmm. Donc euh, Voilà, Je me suis lu un petit chapitre de Kerouac sur la route. Vraiment, super bouquin. En fonction des journées, des fois, je prends celui-là. Donc, j'ai l'autre. Et là, celui que j'ai découvert, c'est une autre version, un peu plus épais. Et ça, voilà. Donc, j'alterne, je lis les mêmes chapitres mais de, di- de différents bouquins. Donc, des fois, ça, ça change à quelques mots près.
1: Et wow, c'est génial. Ouais, c'est pas
2: la même traduction.
3: Voilà. <rire> mais donc, voilà. voilà et puis euh, ici, si, euh, ça, vous me prenez par les mots. J'ai un petit truc à la, à la couille. C'est que moi, je ne suis pas trop un gamer, mais old school, moi, j'ai ça.
0: Ah, <rire> Waouh
3: wow. ouais, Tu vois et... C'est fabuleux.
1: Wow!
3: <rire> en double écran et donc à l'hôtel à l'hôtel des fois voilà
0: tu joues à J'ai... ton mario
3: <rire> à mon mario que j'avais quand j'étais, euh, j'étais gamin et qui marche toujours
0: waouh voilà. ça c'est super
3: donc ça celui-là pour moi c'est euh, il m'accompagne Connection. souvent euh, et il marche encore et c'est tellement basique que j'adore
0: ça voilà. j'aime vraiment ça puis j'aime Maudit que j'aime ça quand il y a des gens qui qui arrivent sur le podcast avec du support visuel comme ça. Moi, ça ça vient me chercher euh, les gens qui sont prêts et qui qui connaissent un peu notre émission et ce qu'on fait dans l'émission. Donc, euh, merci beaucoup de ces beaux partages. Je vais mentionner vite fait euh, Chadel qui dit... euh, Georges qui dit « Super, Raphaël et Mathieu, les deux premiers Français à avoir supporté notre musique depuis la Terre-Mère. » Donc, il vous remercie pour votre support de Chadel, justement. Ah
2: ben, J'en écoute souvent, moi, du Chadel. Donc, euh, C'est, excellent. C'est excellent. Le dernier ah, spectacle
0: que j'ai fait, en fait, euh, en tant que chanteur euh, dans Cruel Fate, euh, c'était avec Chadel et c'était à notre lancement euh, d'album que… Doug a reçu et il a été obligé d'anéantir pour l'ouvrir. <rire> donc, pour supporter cet album-là, juste avant la pandémie, donc je crois que c'était le 29 février 2020, euh, on a fait le spectacle qui était euh, le premier spectacle pour l'album, et pouf, quelques jours plus tard, tout était fermé, on n'avait plus le droit de rien faire, puis... Ça, ce spectacle-là était avec Chadel Et en fait, cette journée-là, j'étais malade. Là. J'avais de la misère à parler. Il fallait que je chante. <rire> en fait, j'avais peut-être la COVID. puis On ne savait juste pas que la COVID existait encore. <rire> peut-être ça. Mais peut-être bon, bien ça, en ça, ça, a été, euh, ça a été tout un concert. puis c'est, c'est là que mon histoire d'amour entre moi et Georges a commencé. <rire> c'est beau. C'est beau. Hein? C'est ça. Ah oui. compris. Exactement. C'est beau. Donc, merci Xavier. On va faire un tour. Euh, Raphaël, j'ai, j'ai vu une, une image assez impressionnante de tout ce que tu euh, avais préparé. Pour ce moi, soir. Je,
2: moi j'ai, j'ai, j'ai du mal à choisir. Donc, okay. euh, hein?
0: Donc alors,
2: euh, si, si je devais commencer ça, que j'ai relu ce que j'avais déjà lu. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Euh, super euh, super BD, super comique, entièrement réalisé au BIC. Euh, wow. C'est juste. Euh... Ok, non, c'est une si
0: BD en hein, fait. Oh.
2: C'est une BD, c'est, c'est juste complètement fou. Euh, je pense que le tome 2 devrait arriver. Donc, ça, ouais, je pense que ça, ça doit être disponible euh, partout, normalement. Okay. Super belle édition. Euh, je me suis fait un petit plaisir aussi avec. Une petite intégrale de Richard Corben. Tous des trucs euh, ouais. un, peu, un peu cringe. Euh, avec deux, trois trucs qui tirent un peu sur le crumb en fait. Enfin, c'est, c'est plein de petites BD qui ont été regroupées. Franchement, ça, ça vaut vraiment mais méga le coup.
0: Wow! Alors, le, le, le livre, il est impressionnant. Les images ont ça. l'air complètement folles.
2: Ouais. mais en plus, ça change pas mal de style d'une histoire à l'autre. Vraiment super. Ce truc, ça, si vous arrivez à le trouver... Dirty Old Glory. C'est une, mmh. euh, c'est un, une maison de comique française, en fait, avec des auteurs français. Euh, une espèce de huis clos dans un tank, dans une Amérique euh, en pleine guerre civile. C'est taré. C'est juste... Enfin, moi, j'adore. Juste, voilà. Et donc, pour aller avec, une petite anthologie de Bach de la même maison d'édition, tu vois, qui... Euh... Voilà,
0: c'est. Moi, euh, ouais, j'avais 619. vu sur l'image, je t'avais envoyé Doggy Bag, ça, ça, avait, ça avait accroché ouais. mon œil, ça. ça m'intéressait. Carrément,
2: donc c'est, tu vois, c'est 619 qui, voilà. Euh, quoi d'autre Alors ça, parce que je me suis fait un petit plaisir aussi, la trilogie, c'est une trilogie sur euh, une réflexion sur les super-héros de Warren Ellis. Ça, c'est, c'est, je savais même pas que c'était sorti en trilogie, moi j'avais les trois, je me suis refait
0: les trois, wow. fantastique.
2: Pour ceux qui aiment C'est, les c'est sur
0: quoi les super héros C'est comme super héros gore Ça a l'air un peu violent sur le dessus Alors en
2: fait. c'est, c'est très très violent. Si, si t'aimes bien l'ambiance de The euh, Boys par exemple, tu pourras. Oui c'est ce que peu, c'est l'i-
0: voilà. l'image c'est ce qui me faisait penser en fait. <rire> tu pourras tu pourras aussi trouver ton compte.
2: C'est même ça va même un peu un peu plus loin je trouve dans la réflexion. Okay. Et moi je trouve je trouve ça génial. Si t'aimes les gériers, petite réédition sympa, Escadron oh. Suprême. Un truc qui était sorti chez dans Spidey à l'époque, dans les années 80, et qui a été réédité. Vraiment classe. Alors, le dessin, a par contre, un peu vieilli. Il faut être... Euh... Comment dire?
1: Bon, voilà. Ah, mais ben j'aime vieilli, ça. Voilà. C'est super beau.
2: Voilà. Et puis, <rire> un petit euh, un petit manga sympa pour ceux qui
0: aiment. Ah, ça, j'ai vu sur ton... Euh, tu avais posté ouais. sur euh, ton Facebook que tu le commençais, d'ailleurs.
2: Voilà. « Léviathan », ça commence franchement pas mal. C'est pour ceux qui... <rire> Je sais pas si tu as déjà lu un manga qui s'appelle Blame. Non. C'était un des assistants du mec qui faisait ce manga, un truc un peu post-apocalyptique, super super chelou, euh, vraiment bien. Euh, sinon, deux revues. Bon, alors, euh, d'abord, un euh, copain, Noise, en France. Noise, euh, oui. Ça, on l'a ici. Que je trouve toujours bien. Ben, voilà. Et puis, la septième obsession, une revue ce... de cinéma qui est vraiment, vraiment super classe.
0: Ouais, celui-là, tu as piqué ma curiosité tantôt quand tu en parlais, là, avec ton ah, édition ben, voilà. spéciale sur les slashers. Là
2: les slashers qui est vraiment très bien avec un super bel article sur Freddy on avait parlé mm-hmm. un petit fanzine local de Metz s'appelle Papier ça si vous avez l'occasion de le toper parfait ah, les copains on peut passer aux copains
0: normal mm-hmm. très yeah. bon album je l'ai moi aussi. Et ben voilà.
2: Très bon album. Bon, il tourne pas mal. Hein. Il tourne pas il mal, a fait partie de mes
0: meilleurs CD de l'année 2021. C'est, ben, euh, ça m'étonne pas. C'est un must, cet album-là. Surtout, euh, oh, Xavier, bon. fan de Napalm Death. Euh, tu dev... Je ne oui. sais pas si tu l'as écouté, Massive ah. Charge, mais beaucoup de Napalm Death dans cet album.
2: Il y, album. y a <rire> un peu de Napalm Sinon, en ce moment, je me suis beaucoup écouté celui-ci, album de Brutus. OK, oui. Nest, deuxième, très bien. Ah, ça, un de mes groupes chouchous aussi, que j'écoute régulièrement. Anatomia, si vous aimez le Doom, si vous aimez le Death, bah, vous c'est Anatomia.
0: lourd, c'est lourd longtemps, Anatomia. C'est bah, pas c'est ma palette,
2: c'est très, très,
0: très lourd.
2: <rire> ah, je suis un gros fan d'autopsie, alors tu vois, forcément, ça marche. Oui. Et puis, je me suis fait plaisir, je me suis chopé ces deux albums de Massacra. Oh. Pas du tout époque Death Metal, époque un peu euh, Metal Alternatif euh, 90, et franchement,
0: ça a hyper bien vieilli contre toute attente. Voilà. J'aime que tu prennes du stock tout autour de toi et tu n'arrêtes pas de te mettre en arrière. Ah ouais, non, C'est non, mais super. parce que
2: sinon, J'aime ça. sinon on, peut, on, peut y passer, on peut y passer 15 ans. Euh, sinon, <rire> si dans les bouquins, dans les bouquins qu'il faut vraiment... Enfin, ça, ce bouquin. La nuit tombée, tombée sur mon, mon sang. C'est un bouquin qui se passe pendant, tu sais, les événements de Gênes hein, mm-hmm. en Italie, tu sais, pendant le, le contre-sommet. C'est... Une de mes grosses claques en roman de l'année dernière, mais facile, une grosse claque, ce truc chez Agulot. Euh, si vous arrivez à le choper, c'est juste magique. Alors, je, je fais un peu de tri, hein, parce que sinon, on y passe la nuit. <rire> <rire> Moi, j'aime ça, j'adore. Bon, bon petit fanzine de fiction, de l'imaginaire, euh, qui s'appelle Fiction. Hein, donc, une reprise d'un vieux, d'une vieille revue euh, française, un peu mythique comme ça, qui a repris. Mm-hmm. Attention, là, on attaque on attaque le lourd, on attaque un de mes chouchous, Vincent Mondio, avec toute entrée et définitive, qui est le premier tome d'une, d'une trilogie SF, franchement, franchement, méga cool, pour ceux qui aiment la SF, genre comme moi, voilà. Euh, gros classique que je me suis relu, des milliards de tapis de cheveux, ça c'est... Dire. C'est, c'est, wow. c'est, il faut lire ce truc. C'est
0: la juste, pochette a fait très film d'horreur, magnifique. genre années 70, là, quand il y avait des, 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 des choses hyper euh, fantastiques et comme. Ouais,
2: c'est, ouais. C'est, de la, c'est, c'est de la SF et franchement, il y a vraiment un côté 70 euh, vraiment cool. cool. Attention, Sakhalin, un livre d'une noirceur absolument phénoménale. Euh, une uchronie euh, qui se passe sur l'île de Sakhalin avec. Euh, avec un monde où, franchement, personne n'a envie de vivre. Hein. Ça, ça, c'est clair. Des histoires de torture, des... enfin, de vraiment très, très bien. Bon, alors, je fais vite le tri parce que, voilà, dans les trucs... <rire> J'aime ça!
0: <rire>
2: non, mais dans, dans les trucs aussi qui m'ont vraiment tarté ces temps-ci en livre, deux, de... deux derniers trucs. Après, j'attaque la musique et je vous laisse tranquille. <rire> ça, ce truc-là.
0: Citadin de demain, capitale du Nord 1. Oh.
2: C'est un truc assez ouf dans une maison d'édition que j'aime beaucoup, moi qui s'appelle Aux Forges de Vulcains. Ce, C'est une double trilogie. Tu as okay. celui-là, et tu as une autre trilogie qui a sorti son tome 1 en même temps, donc avec un autre auteur. Okay. Qui se passe dans deux... Tu vois, ça va ensemble. Mmh. Qui se passe dans deux, deux endroits différents de, de, l'univers, de l'univers de la trilogie. Un peu fantasy, comme ça. Franchement, hyper bien écrit. Euh, pour que... ceux qui aiment les trucs un peu graphiques, ça, ça je pense que Xavier t'aimerait bien en plus.
0: Waouh, <rire> juste ça. le visuel de ça est assez débile. J'ai indiqué
2: Lorraine Marx qui fait énormément, enfin qui ne travaille
0: que sur des animaux.
2: Alors j'essaie de montrer un peu. Waouh. Wow. Voilà, c'est. Attends, celui-ci, c'est pas encore le plus taré, mais attends, voir que je t'en trouve. Ah, euh, c'est dans lequel C'est ça. Euh, regarde-moi... regarde-moi ça, quoi. Oh! C'est un complètement détail, fou. C'est complètement fou. Aquarelle, euh, aquarelle et crayonnée. Voilà.
3: C'est un petit côté à nouveau euh, là-dedans, non
2: Un, un petit peu. Ouais, un petit un côté peu. à nouveau. Un tout petit poil. Ouais. Mais franchement, c'est... toi, tu aimerais vraiment bien, j'en suis sûr.
0: Moi, j'aime ça voir la passion que tu as pour tout ce que tu, tu apprécies comme ça. Ah, ça mais me c'est... fait capoter. Euh...
2: Et, mais c'est, 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 c'est rigolo. C'est une discussion que j'ai eue avec un copain l'autre fois en parlant de comics. Il m'a dit :« Il serait temps de grandir. » Je dis :« Plutôt crever.
0: » Je suis d'accord. <rire> j'ai, ben que, j'ai, j'ai les mêmes, j'ai les, <coughs> j'ai plein de passions de quand j'étais jeune que j'ai encore aujourd'hui. J'ai ben, tous ben, mes je jeux vidéo, j'ai toutes mes, mes mes imageries. Puis là, en plus, j'ai des enfants de l'âge qui découvrent ces choses-là. Donc, ben, je leur fais parfait. découvrir les mêmes choses que moi j'ai ben, découvert. Je suis d'accord.
2: <rire> Mais je suis d'accord avec toi. Et puis c'est, c'est cette capacité aussi à, à pouvoir continuer à s'émerveiller parce que sinon je Voilà quoi. Oui. Alors musique, je reprends parce que ça c'est des copains, puis c'est vraiment exceptionnel. Maudit, ça s'appelle. Et hey, la pochette est folle. La pochette, elle est de Dan Sora, qui a fait vraiment plein de trucs pour pas mal de groupes, y compris de Black Metal. Donc ça c'est le dernier EP qu'ils ont sorti, euh, qui s'appelle Angle Mort, euh, un espèce de... Truc à mi chemin entre post-metal et dub. Bizarrement, il y a un gros côté dub dedans. Complètement instrumental, euh, prog. Euh, complètement fou. Enfin, moi, je. C'est, ça a beau être un pote, moi, je suis fan parce que. Parce que je suis fan objectivement du
0: truc. Voilà. Ok. Avant que tu montes ton prochain, Félix Vallière dans le chat, il dit très cool la chronique livre que tu viens de nous donner.
2: Ben – Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Moi, ça me fait toujours plaisir, ces trucs-là. Encore
0: ouais, les copains. – C'est exactement ce qu'on fait. On a, on a du fun avec ça et on s'amuse. Le, ouais. le but, je l'ai déjà dit dans le passé, chez Mellow Minded, c'est une gang de chums assis sur, sur le sofa en train de boire un verre et discuter de ce qui nous fait triper. – Moi, c'est, moi c'est, j'ai
2: envie de te répondre la vie, quoi. Tu vois? C'est la un vie. peu ça, quoi.
0: Une belle oui. soirée, bien arrosée, assis, en train exactement. de absolument rien faire, mais de discuter de toutes les plus belles choses au monde. Ah bien, voilà, les plus belles choses. Je et dans
2: les belles choses, regarde-moi ça. Magnifique oh. album de métal industriel, Will Fall, le dernier. Malheureusement, ils ont splitté.
0: Okay. Donc, si vous,
2: si vous arrivez à le choper, celui-là, c'est le dernier. Pour moi, c'est vraiment le, pour moi, c'est le mieux. Il s'appelle « Spectre is Haunting the World ». Moi, c'est celui que je préfère. Euh, maintenant, il, il a refait le, le chanteur a fait un groupe qui s'appelle... Euh... Attends, j'ai un trou de mémoire. Euh, je te retrouverai ça tout à l'heure.
0: Ça, c'est le whisky qui commence à agir. Ouais. Mais, euh... alors, j'ai oublié de te montrer quand tu parlais de whisky tantôt mon chandail. <rire> <rire> ah, parfait. Voilà,
2: on est coordonnés. On est, on est coordonnés. On est coordonnés. Euh... Ah, ouais, je vais vous retrouver ça tout à l'heure. Euh, ça ce truc-là, si vous aimez les trucs un peu plein, non Enfin, euh, sp- split. Non, collaboration entre euh, Karine Park, qui est la chanteuse euh, d'Ora Brot, mm-hmm. et puis euh, Le Smord, qui, a, qui est un groupe euh, ambiant industriel qui a fait pas mal de trucs, y compris avec les Melvins, un album qui était vraiment super. Très, euh, voilà, il euh, faut aimer quand il ne se passe pas grand-chose. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, vu que j'écoute du Doom donc euh, voilà, <rire> tout ça, ça se passe très très bien, euh, attention, là on attaque sur un doublé d'un mec qui est juste complètement ouf, euh, Mathieu Pellerin, un mec de Metz, qui a sorti cette année, alors, trois albums exceptionnels, mais là j'en ai que deux à la maison, le premier c'est Bishop, euh, l'Apocalypse, c'est, okay. je, c'est, la, c'est l'Apocalypse sur un disque, je Black metal, post-metal, doom, indus, enfin, c'est un des trucs les plus, les plus noirs. La pochette de lui-même, hein, d'ailleurs. La pochette bon, est gracieux. très noire,
0: très sombre.
2: Ah, mais carrément. Et deuxième facette du personnage, Oi Boys, qui a un mélange de post-punk, un poil new wave et de Oi. Voilà. Moi, je, moi, j'adore. Après, on faire... Après c'est, c'est, c'est un peu euh, la oeil. Bon, voilà. pas, pas de la oeil de fasciste, hein, d'accord Mais vraiment, <rire> vraiment très, très cool. Euh, attention, où est-ce qu'on est je me je, J'adore. <rire> j'adore. Tout Ça très, très. Ça euh, Le 7 de « in... Jesus lives in Vegas » qui est… Euh... <rire> Le nouveau groupe de, d'un de mes anciens collègues dans un groupe de post-metal doom, il s'appelait Caldera. Alors dans un truc euh, carrément euh, new wave post punk euh, gothique, vraiment super bien. Honnêtement, c'est un des meilleurs trucs dans le genre que j'ai écouté ces deux dernières années, au moins. Donc, alors, et je crois que c'est déjà sold out. S'ils ont, ils ont pas dû en faire beaucoup, mais c'est disponible sur leur bandcamp. Donc, Jesus, is, Jesus Lives in Vegas. Hein, si vous avez l'occasion de Allez jeter une petite, oreille, une petite oreille dessus. Faites-le. C'est vraiment, vraiment super bien.
0: Super. Je ferai euh... un petit deux secondes avant ton prochain. Puis, ouais, euh, je vas-y. vais faire un petit shout-out à Big Matt euh, dans le chat. qui dit, « Petit passage éclair avant d'aller au dodo. Coucou à tous les copains Matt de Massive Charge. » Donc, il dit, « Je me ferai le replay comme d'habitude. » Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, mais on vient tout juste de parler de toi en plus. On vient tout juste de montrer ton album oui. en live. <rire> bah bien, bien, super. Bien. Donc, salutations non, mais... à toi, Matt.
2: Eh bien, Matt, de toute façon, on va bien essayer de se caler un moment ou un autre en vrai, lui et moi. Hein. On n'habite quand même pas très loin. Donc...
0: <rire> super.
2: <rire> et puis, allez, je finis. Est-ce que je finis là-dessus? Non. Allez, deux de... <rire> encore deux et je vous laisse tranquille parce que sinon, on y passe la soirée
1: on change de table
0: ah oui c'est ça table. il va se lever il va, <rire> va aller chercher
2: les choses à la table plus loin ça cet album absolument indispensable pour tout le ah, monde voilà. Ouais. Voilà. Le, le dernier je l'attends comme le messie mais alors celui-là il est, euh, il est juste mais exceptionnel de, de noirceur de classe de enfin c'est parfait quoi album enfin je... album parfait quoi.
3: je l'écoute à mon avis au moins une fois par semaine depuis, depuis pareil, très ouais. très longtemps
2: quoi. Voilà. Ah mais pareil. Moi je l'écoute. C'est un album que j'écoute mais euh, tout le temps quoi. Donc, euh... et puis le nouveau sort euh, le mois prochain, je crois en février. Et puis parce que il y a pas longtemps le, le guitariste est malheureusement décédé. Un groupe que moi j'adore, un peu emo, un peu noise. Euh, Planes Mistaken For star avec Mercy qui est sans doute leur, leur meilleur album. Euh, qui a été réédité, je crois, euh, forcément. C'est voilà. Bon, ça, c'est, ça reste un de mes albums de chevet. Euh, ça reste un de mes albums de chevet, quoi. voilà, ceux qui ont jamais écouté ce truc-là, qui aiment bien un peu la noise, qui ont rien contre les mélodies, c'est, euh, c'est, c'est vraiment indispensable.
0: Super. Je crois qu'on a fait le tour des trucs que j'écoute massivement en ce moment. <rire> J'aime ça. J'aime que ton temps est très bien rempli avec toutes ces choses que, qui te font triper dernièrement. Euh, ah, ben ça. Tu me fais penser un peu à moi quand je mentionne 52 bandes que j'ai écoutées et 42 films que j'ai regardé en une semaine. Mais bon. <rire> <rire> ben ça, je comprends. Ça, je,
2: je, suis, euh, je, euh,
0: je suis beaucoup dans les, dans les films d'horreur ah. et... Et ce ce, ce vendredi, euh, j'ai fait une petite soirée film d'horreur avec deux chums. On a eu un malin plaisir. On a regardé euh, trois films. Donc, on s'avait savait planifier exactement de quelle heure à quelle heure on allait regarder nos films pour ne pas finir trop tard. Euh, Mais on a regardé un film de 1982, euh, Alone in the Dark, qui est un slasher un petit peu euh, oublié. Euh, pour son époque, qui avait euh, des, des grands acteurs quand même dedans, avec euh, Jack Palance, justement, ouais. euh, de la série des Halloween, euh, Donald, euh, Donald Pleasance. Ah, plutôt. il y a Donald Pleasance. C'est Donald Pleasance qui est des Halloween, pas euh, Jack Palance. Euh, Martin Landau aussi qui est là-dedans. Donc, euh, film. J'avais oublié qu'il était dedans, Martin Lando. ça. Mm-hmm. Film. Euh, qui n'est pas venu faire un gros wow chez moi, mais qui est quand même venu me marquer par euh, tous les personnages ultra dément Tout le monde est super fou dans ce film-là. Euh, tout ce qui se passe est over the top, tout est super extrême. Donc, mm. euh, j'ai, j'ai bien aimé pour cet aspect-là. Sinon, on a suivi ça par euh, un film de 86, qui est Killer Party. Un ah, autre salut. film... Euh, Slasher. Ah, c'est un peu bizarre. Un peu Night of the Demons en même temps. Puis ça mm-hmm. se passe sur euh, April Fool's Day. Donc, euh, beaucoup de pranks, beaucoup de choses euh, que tu n'es pas sûr si ça se passe ou pas. Euh, mais un peu décousu sur les ah. bords. Donc, un peu de difficulté à mettre son pied par terre et à découvrir quel film il veut vraiment être. Ouais. Donc, euh, Mais j'ai eu. J'ai eu. J'ai eu du plaisir quand même. Bien sûr, j'avais deux chums, mmh. j'avais de la bière, j'ai eu bien du plaisir. Mais euh, celui qui a clos notre soirée et qui m'a fait le plus grand bonheur, j'ai regardé The Last Matinée, qui est un film sorti en 2020, un film euh, italien, mais pas italien, excuse, Un film, on l'avait regardé, il vient de l'Uruguay. Donc, il est en espagnol, il vient de l'Uruguay. Mmh. Et euh, c'est vraiment un film aux allures d'un giallo. Donc, les couleurs mauves et toutes ces belles choses très pétantes au, au visuel, mmh. mais un giallo avec une version slasher américain. Oh, tu vends du rêve, là. Ah, c'est, c'était beau, là. C'était bon. J'ai eu un malin plaisir. Moi, j'ai fait des reviews sur le site qui est Letterbox, et ouais. je lui ai donné un 4.5 sur 5, là, ce film est okay. exceptionnel. J'ai eu du fun. Les, les kills sont créatifs. Euh, ça se passe dans une salle de cinéma tout le long. C'est superbe. Puis la musique, le visuel, tout est parfait, mais parfait. J'ai capoté. Regarde mon, mon bon ami qui était là avec moi. Il est dans le chat. Il dit « The Last matinée, c'était solide. C'est un film qui est complètement fou. C'est... Je le recommande oh. à tous. D'ailleurs, sur mon live avec Dan de Horror FM, je l'avais mis dans mes pochettes préférées de la dernière année, mais je ne l'avais toujours pas, vue. J'adorais pas vu. J'adorais juste la pochette. Et là, je l'ai vu et je capote. Euh, sérieusement, il aurait fait probablement partie de mes films préférés de l'année, mais je l'ai vu en retard, malheureusement. Euh, oui,
2: tu, tu vends vraiment du rêve, là, parce que Dieu le plus regarder. La plus la
0: tu te dois de sauter sur ce film. Euh, il est ben, ici au Canada, il est disponible sur Shudder en ce moment. Donc, euh, on peut le regarder en streaming. J'ai 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 adoré ce film, complètement. Euh, et le lendemain matin, ma fille ma fille s'est levée. Ma fille a cinq ans. Elle s'est levée puis était. Euh, elle sentait pas, tu sais. Euh, elle savait pas ce qu'elle avait. Puis j'arrêtais pas d'y demander. Ma femme aussi. Puis on essayait d'y trouver quelque chose qu'elle voulait faire. Puis j'ai dit, euh, j'ai dit Alice, est-ce que tu veux regarder un film d'horreur? Parce que ma fille tripe sur les films d'horreur. Et c'est la seule chose qui a allumé pour elle. Elle me regarde et dit, ah oh oui, est-ce que je peux manger mon déjeuner en regardant un film d'horreur? <rire> Donc, <rire> elle s'est faite euh, fait ses toasts au beurre avec une banane sur le côté et je l'ai installée devant. Army of Darkness, euh, <rire> qui est un classique de comédie horreur, super plaisant, pas trop gore pour son âge. T'sais, il n'y a quasiment quasi aucun gore dans ce film-là. C'est simplement un pur délice. Elle a adoré. Elle est grosse fan euh, de tout ce qui est squelette. Donc, euh, la scène où les squelettes s'en viennent et attaquent, euh, elle capotait, elle était au bout de son siège et euh, elle regardait ça et pour elle, c'était la façon parfaite de se lever un samedi matin quand tu te sens un peu euh, tout croche. Donc, c'était vraiment le fun. Euh, donc, j'ai eu un, beaucoup de cinéma euh, chez moi en fin de semaine. Et euh, je voulais dire justement à mon chum euh, Dan d'Horreur FM qui m'a trouvé ces deux euh, beaux box que j'ai bien hâte de faire découvrir à mon plus vieux. Donc, euh, mon, mon garçon qui a 8 ans, lui aussi, triple film d'horreur. Il aime bien ça fouiller dans ma collection. Euh, il aime bien ça regarder qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il a découvert Warlock il n'y a pas longtemps en fouillant dans mes DVD. Et là, ben, il va pouvoir se taper des classiques du cinéma d'horreur commencer dès les débuts. Et c'est quand même bon parce que, tu sais, dans ce temps-là, le gore n'était pas présent non plus. Donc, oui. tranquillement, pas vite, s'en en venir à plus, plus intense. Mais
3: Et bon... Tu sais, le, le oui. film qu'il faut que tu, euh, tu montres à ta fille... Oui. Enfin, tu dois connaître un Tim Burton qui est le Frankenweenie.
0: Oui, elle l'a déjà vu d'ailleurs, elle a adoré. Ah ouais, <rire> Oui, ça. elle a c'est adoré Frankenweenie, c'est, c'est un super film, c'est tellement plaisant, c'est bien. Euh, elle, ce qu'elle aime, euh, elle, elle a bien aimé aussi, je lui ai montré, euh, qui est un peu moins horreur, mais avec élément horreur, elle a beaucoup aimé De Mummy avec euh, Brendan Fraser. Mm-hmm justement. Il oui. euh, y a des éléments quand les, les cratures, ils rentrent dans la peau et euh, le, le, quand le visage mange dans le désert et tout. Donc, c'est, c'est des éléments d'horreur qu'elle a vraiment beaucoup aimé. Et on a regardé euh, un film très quétaine récemment. C'était Claw, film de 2021 par rapport à un dinosaure qui attaque des gens dans le désert. C'est super ridicule. Ah, mais c'est vraiment... Euh, c'était parfait pour les enfants. Ils ont super aimé ça. Mais, mais sinon... C'est
2: euh, euh, oui « The Mummy », tu vois, par exemple, c'est un oui. film qui est, Moi, c'est un film que j'aime vraiment bien. Mm-hmm. Et c'est un film qui est... Tu vois, qui est... je sais pas... Enfin, les gens, souvent, pensent que c'est juste une
0: grosse connerie, mais
2: pas du tout, en fait.
0: Et pas du tout. C'est excellent. Mais Puis la, de... suite, la
2: suite est super bonne aussi, là. Moi j'ai moins aimé mais, mais ça, ça, franchement ça tient la route. Pour moi ça tient la route. Après il a, ça ils ont il dérapé
0: pas mal. Là. Tu sais qu'ils ont fait euh, ouais. Scorpion King et Mummy 3. Oui. Là on est ailleurs. Ouais, là, c- Scorpion
2: King, on est d'accord, ça pique un peu les yeux mais ouais.
0: Mais le premier de Mummy est un film exceptionnel pour vrai. La momie euh, tout le long qu'elle elle ah. déguste des gens tranquillement pas vite pour refaire son corps. Ah non non, ça wow. va Moi je Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est un film que j'adore, que j'ai adoré plus jeune et que j'adore encore aujourd'hui. Plusieurs choses que j'ai écoutées quand même, mais je vais me limiter. J'en ai parlé un peu la semaine dernière, euh, bien, plutôt euh, mercredi dernier, lorsque euh, les Reviews Meadow Minded, mais je suis encore très, très fortement accroché à Dissident, un band classé... euh, C'est un band français, en fait, Dissident euh, c'est leur deuxième album. Il s'appelle Shred. C'est un album qui baigne dans le crossover trash. Très, très, oh. très crotté. C'est sale. Euh, beaucoup de riffs pour te faire danser dans le pit. Euh, lever les bras à la DRI. Euh, c'est, c'est juste, c'est, c'est complètement fou. J'adore l'album. Euh, quelque chose que je pensais jamais dire, mais euh, j'ai été écouter le dernier Billy Talent. Bien sûr, un, un groupe très grand marché euh, rock, punk, euh, d'ici au Canada. Et Colin, j'ai resté accroché à ce nouveau CD. C'est la, la première fois que je dois dire j'apprécie vraiment ce qu'ils ont fait. Euh, j'ai beaucoup aimé un, son changement de voix. Il est moins dans les tones qui sont très hauts très aigu, mmh. et il est descendu un peu d'un cran, et ça lui fait euh, justice, ça fait un bon travail, puis c'est un album qui est mieux balancé, je trouve, que tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, quand même, euh, venu chercher euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai fait écouter à ma femme aussi, elle l'a bien adoré. Et euh, un petit dernier, euh, le groupe Vile Rights, euh, qui sont comme dans le progressif death metal, euh, mais de qualité... Euh, comme ça avait été fait dans les 90s, là, avec un son un peu crotté, euh, un peu de tout croche, pas trop fait à l'ordinateur, pas trop de reprises, quasiment comme un one-take, je pourrais dire. Ça sonne comme ça, ça sonne euh, violent. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Val Wright pour cet aspect-là. Et pour les, les jeux, je euh, <rire> suis parti, je n'arrête parti, pas d'en parler, je joue à Ark, <rire> Je, j'ai des dinosaures que je, je, j'aime me promener dessus. Donc, j'ai mon T-Rex et mon Pteranodon et je suis bien heureux de tout ça. Bon, je vais essayer ça à l'occasion, je pense. Ah oh, oui, c'est, c'est mon jeu de l'heure en ce moment. J'ai trop de plaisir avec ça. Donc, euh, moi et une gang de chums, on est plusieurs sur le serveur qu'on joue en ce moment. On embarque constamment sur ça. Et là, ma fille, elle veut me parler. Qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est correct. correct. (rire) Ferme la porte, mon amour. (rire) Donc, ma fille est venue me demander si elle pouvait manger une pomme. (rire) Donc, euh, c'est ça. Donc, Ark est mon addiction totale et entière en ce moment. C'est fou. Je ne comprends pas. Le jeu est très complet en plus. Tu es 'es vraiment dans un univers de dinosaures, mais tu es comme évolué et tu as une puce de prix dans ton bras. Donc, tu, tu, tu évolues, euh, tu apprends des recettes, tu apprends des choses, tu dois survivre dans l'univers des dinosaures. Donc, il y, a les, il y a toutes sortes de dinosaures. Il y a même comme les mégalodons dans l'océan. Euh, et tu peux les tame. Donc, ils deviennent comme à toi, genre ton animal de compagnie. Et tu peux en tame autant que tu veux. <rire> Donc, euh, j'ai un ami dans le serveur qui se promène avec une armée de 15 pteranodons qui attaquent tout le monde autour d'eux. <rire> C'est, c'est, c'est juste drôle, c'est le fun, et on a un plaisir fou en chum à jouer à, jouer à Jurassic Park dans mon salon. <rire> Donc, euh, non, c'est, c'est vraiment là que je suis pour ces choses-là. Puis, en passant, euh, tout le monde euh, jase beaucoup dans le chat, et nous, on jase beaucoup aussi, mais euh, je vous lis, bien sûr. Tout le monde parle de burger en ce moment. <rire> Donc, anyways, on va y aller de l'avant, on va embarquer. Dans l'entrevue avec Blockheads, donc bien sûr, je vous avais averti, des fois, on dérape et on parle quasiment un, an, un heure de temps juste quest ce qu'on a écouté et qui nous fait triper. Mais bon, Parfait. on y va. Euh, première question qui est toujours euh, la même pour moi chez Ballon Minded, c'est toujours Blockheads, euh, vous êtes qui, vous êtes quoi, vous existez depuis quand? Donc, euh, un petit, un, un très petit histoire euh, du groupe, si possible.
2: Xav, c'est pour toi, ça?
3: Bon. Bah, je, je te dirais que euh, Blocat, ça a commencé à la préhistoire. Tu parlais de dinosaures, Alors, euh, je ne sais pas si c'est à l'ère de l'homme de Cro-Magnon. Mais euh, je te dirais que c'était quand euh, on est adolescent, plein d'insouciance. Euh, moi, j'ai fait un, un voyage en Angleterre. Et puis, j'étais en quête de tout ce qui était euh, le plus extrême possible, quoi. Tu vois, en, même en connerie, tu vois. Mmh. Et quand même, je suis allé dans un disquaire. Je suis un disquaire. Et là, j'ai vu cet album <rire> encore. <rire> voilà, je l'ai vu. Bah, là, c'était cette couleur-là à l'époque, tu vois. Oui. Voilà. Et depuis, voilà, blocage complet. voilà Et, euh, et ça, je devais avoir 16 ans. Et, euh, et je me suis dit, mais merde, mais c'est complètement, vraiment ce qui est le plus extrême. Et, euh, et j'ai envie de faire ça, sans du tout savoir euh, faire de quelconque instrument, euh, à, à, part, euh, à part gueuler comme ça, voilà, se révolter, euh, faire des conneries. Et en terminale... À l'âge de plein d'insouciance, à, je te dirais à 18 ans. Ouais, c'est l'année de mes 18 ans. Donc, euh, on est dans les années presque 90, quand même. Mmh. Voilà. Et c'est là que dans mon village euh, où j'ai grandi, j'avais deux potes et on s'est dit on va faire un, un groupe de un groupe de Grammy corps. Quoi. Voilà. Donc, c'était. Alors. C'était aussi l'ère où moi, j'étais plus dans une philosophie euh, de tout ce qui était. C'était l'apogée du crossover, de, du, du, du punk avec euh, tu vois, les premiers suicidal tendencies et tout ça. Donc euh, moi, je, je, vraiment, je, je me disais, mais vraiment, il y a une attitude, il y a la musique, il y a, y a tout ce que j'aime euh, là-dedans pour avoir envie de, de créer un groupe avec des copains. Et c'était une période où je je traînais avec euh, pas mal de punks, des plus âgés que moi, pas mal de nana punkettes avec des crêtes énormes qui m'emmenaient voir euh, des concerts euh, où leurs copains me faisaient peur tellement je me disais putain, c'est des mecs. Et là, ils ont commencé à me faire écouter Extreme Dogs Terror, des trucs comme ça. Je me suis dit oh putain, mais ça, ça, c'est la suite aussi, quoi. Wow. Et puis c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que de, de fil en aiguille euh, avec le, le premier batteur qui s'appelle euh, qui s'appelle Ollie, qui euh, avec qui on a vraiment et puis un autre copain qui était avec moi au lycée Ben et c'est avec avec ces trois gars-là qu'on a fait exister en tout cas les on va dire la première année du groupe pour se dire voilà, donc, euh, on va essayer de faire quelque chose. Alors, c'était euh, la cacophonie, on, racont... on répétait, enfin, répétait, je veux dire, le, le batteur, euh, pour ses 19 ans, je me souviens, avait eu une batterie. Euh, le guitariste, lui, il avait un ampli où tu mettais des piles. Tu vois, wow. vraiment, il n'y avait même pas de... des piles. Et moi, j'avais même pas de micro, quoi, tu vois. Donc, c'était, euh, c'était euh, voilà, acapella, grindcore, quoi. Waouh wow. <rire> c'était, c'était du ultra roots Et puis, le local... Moi, je, Total près, garage. De chez, près de chez mes parents, aussi, il y avait une, une, un espèce de... Un puits sous terre. Voilà. Et, euh, et euh, complètement illuminé. Je m'étais dit, mais c'est là qu'on va faire le local le plus underground possible sous terre dans la forêt. Sauf qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, on a commencé à essayer de faire venir un groupe électrogène et tout, et il y a tout qui a foiré, tout qui a merdé, tout qui a brûlé. Donc bref, après on a été dans un petit local, où <rire> au, bout de, au bout d'une année on s'est fait virer, et là c'est le moment où Fred, le guitariste actuel, mmh. voilà, qui est vraiment euh, un copain euh, de longue date et, euh, et voilà, un frère, euh, avec qui on s'est dit, bah, voilà, lui c'est lui il avait un peu le, le, le meilleur niveau, enfin il, il avait un petit peu de bagage quoi. Et c'est, c'est avec lui que tout a commencé. Euh, voilà pendant euh, jusque, jusqu'à l'album euh, jusqu'à l'album le premier album autoproduit la Stripes, voilà on va dire ça comme ça. Après wow. euh, Oli l'ancien batteur le premier batteur dont je parlais a quitté le groupe, il y a eu Ben Benoît qui nous a, qui nous a rejoint. Euh, après, le groupe euh, a fait donc ce premier album autoproduit. Et puis, on va dire, un an et demi après, euh, on va dire qu'on euh, n'a pas splitté, mais, mais plusieurs personnes sont parties. Et là, on s'est dit, mais merde, il faut continuer. Donc là, il y a eu un autre line-up. Qui a, été, euh, qui a duré pendant à peu près trois ans, où il y a un deuxième disque autoproduit qui, qui, euh, qui s'est appelé Watch Out,
2: mmh.
3: voilà, et c'est à ce moment-là où, où il y avait vraiment le tape training, et moi j'étais un, un fou furieux du tape training, je me disais mais c'est, c'est super quoi d'envoyer des cassettes à l'autre bout du monde, de se faire des copains comme, comme ce qu'on fait en ce moment, de mmh. parler avec des potes à l'autre bout du monde, et euh, de parler un langage de passionné, et c'est comme ça qu'en regardant des flyers que, qu'on envoyait, qu'on s'envoyait, qu'un jour, j'ai vu Bones Brigade, quoi. Voilà. Et que, euh, justement, il y a eu les premiers contacts avec Nico de Bones Brigade, et qui, assez rapidement, nous a dit « Eh ben moi, ce que je vous propose, c'est de ressortir vos deux albums autoproduits en un, sous, euh, sous l'intitulé de « From Worm to Genocide voilà. ». Donc, c'est là que, un petit peu, on est passé du stade, on va dire, de l'autoproduction euh, à le pied dans quelque chose qui était le réseau Grand Corps under- underground français. voilà. Et c'est après comme ça que Nico nous a proposé l'album Human Parade. Oui. Et puis qu'après, il y a eu un changement de line-up. Et on va dire que le line-up, on va dire, du noyau dur du groupe actuel euh, est arrivé. Voilà. Et tout ça pour dire qu'entre-temps, l'eau a coulé et qu'il y a, y a quand même 30 ans, 30 ans d'amitié avec plein de copains qui, euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est passé. Quoi. Et de se dire que là, ben, là, tu te rends compte que c'est vraiment euh, que là, c'est, euh, l'amitié qui dépasse la musicalité du, euh, de, de la chose. Quoi. C'est vraiment une aventure humaine, un truc de pote, une énergie, une famille, une tribu, qui fait que, euh, ben voilà, quoi enfin, je veux dire, comme tu disais, on ne veut pas vieillir, et, euh, et fait, quoi enfin, on continue, quoi et on se fait plaisir.
0: Ah, c'est, c'est une belle histoire à entendre, c'est, 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 c'est vraiment, vraiment très hot d'entendre un groupe, en plus, qui a autant d'histoire dans, dans le, le grand corps français et dans l'histoire de la musique en général, parce que c'est, c'est, c'est une musique que ça fait longtemps que je connais personnellement aussi, quand j'ai vu que vous aviez un album qui est sorti l'année dernière, euh, j'étais très heureux de, de le reviewer et d'en parler. Il a, fait, il a figuré parmi mes meilleurs albums de l'année aussi. <rire> Donc, et ça euh, nous a fait plaisir hein, d'entendre... Chez Metal Minded, ouais, d'ailleurs, cool. dans quasiment tous les collaborateurs, je pense que votre album y figurait. Ça a été, ça a été un album très unanime ici chez Metal Minded. <rire> Merci,
1: plaisir. Chez bon. moi aussi, il était dans le top 10. Oui dans zine, hein, avec l'interview et moi du coup je voulais jouer de... ouais. <rire> je voulais te, te demander euh, entre The World Is Dead et le dernier album il s'est passé huit ans qu'est-ce que euh, vous avez fait pendant tout ce temps-là et à quel moment en fait vous vous êtes dit euh, on va commencer à composer pour un nouvel album
3: Alors déjà tu peux te dire huit euh, ans mais c'est presque au départ, c'était presque six ans. Quoi. ouais,
1: mmh. il ouais. ouais, 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 y a deux ans de...
3: il, y a eu, euh, il y a eu l'épopée Covid, il y a eu plein de rebondissements justement dans cette période par rapport à l'enregistrement. Donc, je te dirais que c'est six ans qui ont fait huit par la force des choses. Quoi. Après, on... euh, après bah, Raph pourra t'en parler aussi, de toute façon… On est des grands amateurs de doom, de sludge, de choses gras, très très lents.
2: <rire>
3: voilà. Bah, oui. Et pour euh, pour composer du grindcore, euh, bah, généralement, enfin, nous on, on met euh, on met pas mal de temps. Et puis il y a une réalité aussi, c'est que bah, la vie fait que maintenant, euh, bah, voilà, on a tous des, euh, des vies de famille, des tafs et qui font que, bah, moi, je, je, comme je le disais tout à l'heure, pour euh, moi, pour aller répéter. C'est, c'est, tu vois, ce week-end, je suis rentré tout à l'heure, on a répété hier, euh, ben c'est, euh, c'est plus de 1000 km pour aller répéter. Donc, je prends ma voiture, euh, je fais 550 km, j'arrive chez mes parents, je gueule dans le micro toute la, tout le samedi après-midi, et ce matin, je mets mon réveil, et je reviens dans l'autre sens euh, chez moi. Donc voilà, il y, y a plein de paramètres qui font que, euh, par rapport à nos nos vies respectives aussi, ben, ce n'est plus comme à l'époque où euh, où on se disait ben, on peut aller répéter tous les soirs, on peut aller répéter le le mercredi, le samedi, etc.
0: etc., etc. C'est une répète un euh... petit peu plus planifiée. C'est « bon, dans deux semaines, telle journée, je m'en viens en ville, on répète ».
3: Et puis des fois, Après, quand tu on... dis, tu dis on, on répète, on va être productif, et puis ça foire complètement, on n'y arrive pas du tout. Quoi.
0: <rire>
1: c'est le retrouvailles, et puis ça part en, en embuscade. quoi. Ouais, ou, ou, des, ou des fois ouais.
3: tu es motivé, et puis tu t'essayes de mettre en forme des choses, et puis, euh, puis ce n'est pas du tout intéressant. Quoi. Puis euh, Raf t'en parlera, va vous en parler. Euh, on est assez euh, sélectif, exigeant pour arriver justement à, à essayer de, de proposer quelque chose de tiennent la route quoi. Mmh.
2: Donc bah il y a beaucoup de déchets. Dire. Il y a du déchet. Et puis euh, après, enfin enfin nous fin, Xav vient. Tu viens quoi, Xav une fois par mois à peu près ouais. En gros, si on fait la moyenne. Nous, on répète entre temps mmh. aussi. Mais euh, tu vois, par exemple, quand Xav vient, comme on a notre ligne de conduite, c'est de, c'est de décider en commun. Quand même. Mmh. C'est vrai que les les moments où Xav arrive aussi, c'est les moments où on tranche des trucs, tu vois. Donc euh, ça prend aussi du temps. Après, tu vois, tu tu demandais sur le sur le processus de composition, mais en fait, c'est euh, c'est un peu un processus euh, permanent. C'est-à-dire qu'on s'arrête jamais vraiment de composer. Euh, tu vois, par exemple, sur le, l'album d'avant, *10 for 10 dead*, moi j'étais parti depuis un moment, il y avait quand même des morceaux. Euh, sur lesquels j'avais bossé, sur au moins des versions, tu vois, et j'étais quand même parti hein, quelques années avant, tu vois. On s'arrête jamais vraiment de composer, mais Xavier a raison. En fait, on, on jette, on jette beaucoup. C'est parce que, en fait, le, le, truc, le truc qu'il y a, c'est que on sait très bien que comme on fait du grind, euh, on ne va pas forcément. Puis on fait du grind old school, tu vois. Ouais. Et conti- continuer à être un peu pertinent sur du grind old school, si tu n'es pas, euh, si, si t'es, si t'es pas vachement exigeant avec toi-même sur ce que tu sors comme riff, c'est un peu, ça, peut être compli- ça peut être compliqué, tu peux juste avoir l'impression de tourner en rond et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on on se permet de, de jeter pas mal. Après, on sait aussi, et ça, c'est l'autre côté, et Saxaf pourra t'en parler aussi, hein, c'est un espèce de pacte non-dit entre nous qui, qui fait que... Euh, qu'on veut garder ce côté famille, on veut garder ce côté fun et qu'on euh, le fait aussi à notre rythme parce que si, si on s'imposait trop de choses, si ça devenait une contrainte, tu vois, ouais. bah, en vrai, ce ne serait plus quoi. Enfin Pour nous, en tout cas, ce ne serait plus, ce serait plus quoi. Donc alors, On ne sort pas beaucoup d'albums. En tout cas, on essaie de sortir les albums les mieux, po- les mieux possibles par rapport à nos capacités aussi capacité de musicien entre guillemets
0: mais, sortir des mais bons oui, produits fait. que vous en êtes fiers, en bout de ligne là, ça. On en est mission accomplie
2: Bah ben, c'est gentil <rire> et, mais, parce que, mais parce que du coup on essaie, enfin c'est à dire qu'un morceau de 2 minutes 30 comme Flesh Furnace qui est peut-être un des morceaux que je préfère de l'album mais je crois que vous avez aussi entre un morceau un peu plus long tu vois, à 2 minutes 30 pour nous ça paraît relativement court Enfin, en général ça paraît relativement court pour nous non mais euh, on les on traite de la même façon un morceau de 20 secondes qu'un morceau de 3 ou 4 ou 5 minutes enfin on les traite de la même façon on essaie de tu vois la structure c'est, c'est un truc sur lequel Eric qui est pas là ce hein, soir euh, intervient beaucoup c'est euh, ça peut changer qu'un fois, Xav il y a eu combien de versions de il y a eu combien de versions de de K-G's
3: K-G's. bah ouais bah ne sais pas bah, franchement, 20 euh... 30 30, 30 c'est un 30 morceau peut-être. Qui, a, qui a dû mettre trois ans de, de gestation quoi, avant mmh. d'arriver au morceau final. Quoi. Après, ouais. de toute façon, ouais. ce, qui est, ce qui est le plus important, c'est, euh, c'est qu'avec le temps que tu te dises « Ah putain, ce morceau, c'est... je le retiens je, retiens, je me souviens de ce riff et je me souviens justement que, que ça, ça marche. » et, mmh. euh, et quand tu sors cet album-là, la version verte, eh bien... Euh, tu te dirais que, que voilà, quoi. Scum, euh, moi, au, au premier accord euh, bah, je, tu, tu, tu retiens tout. Tu retiens ce riff, tu retiens ce, ce morceau. Et nous, un petit peu sans, sans du tout euh, faire de comparaison, mais en tout cas en restant très humble, euh, c'est vraiment la quête de, 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 de chercher, en tout cas les, euh, de pondre des morceaux qui font que l'auditeur... Euh, il n'y a, a rien de plus chiant qu'un, morceau, qu'un album de grind où, euh, au bout de dix minutes, au premier morceau, tu te dis « Ah, ça chie, c'est, c'est vachement bien. » Et puis après, au bout de dix minutes, euh, bah, c'est redondant et, c'est, euh, et ça tourne en rond. Donc là, là, c'est vraiment essayer de se dire diversifier, même si c'est très court, mais trouver euh, les bons riffs, euh, les bonnes rythmiques, euh, les, les différents chants qui vont faire que tout ça, avec l'auditeur, eh ben, il va se dire « je me suis fait un album de Blockheads et j'ai l'impression de retenir le morceau 1, le morceau 2, le morceau 3, parce qu'ils ont tous une identité bien à eux.
0: C'est parfait. Ouais.
2: J'essaye en tout cas. Mais ouais.
0: Ouais. C'est une bonne philosophie. C'est ce qu'on
3: essaie
2: de faire.
0: Je vais y aller avec ma deuxième bière ce soir. Donc, La bière s'appelle First Tracks euh, de la microbrasserie Sir John, qui est une microbrasserie... Euh, environ une heure et demie de chez moi, à la chute au Québec. Euh, une IPA à 7,2 Donc, on va y aller avec cette deuxième petite dégustation.
1: Euh, moi, je vais te suivre. Donc, avec euh, la brasserie Gaillette, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Et donc, c'est la triple que j'ai bu en pression chez eux. Et c'est là, elle fait 9 Hop.
0: Wow. On y va fort ce soir. On y va fort
1: ça va bien se passer c'est le réveil qui va santé. faire
0: mal. Santé, santé santé messieurs. à vous
1: salut ouais, ouais. <rire>
0: donc salu. euh, justement euh, ce, qui est, ce qui est intéressant quand tu explores euh, l'univers Blockhead, ça vient rejoindre ce que vous venez de dire mais c'est aussi euh, la profondeur euh, de tout ce qui se dit dans votre musique et tout l'aspect euh, recherché que je devrais dire. Donc, euh, parlez-nous un peu euh, du concept de Trip to the Void. Quel était le but euh, de cet album, en bout de ligne? Quel était euh, l'aspect, euh, l'aspect que vous vouliez aller chercher par rapport à, à cet album? Tu sais, c'était quoi le, le but ultime de Trip to the Void et qu'est-ce qui est le message derrière tout ça?
3: je dirais après This World is Dead,
0: mm-hmm.
3: voilà, on se disait, mais qu'est, qu'est, vers quoi on va aller quel, quel va, quel, euh, Quelle pourrait être la suite logique dans, la, dans cette noirceur, dans euh, cette crasse, dans ce monde euh, complètement euh, décadent et, euh, et, euh, et, c'est, et c'est vrai que il y a c'est intuitif, c'est instinctif, c'est, euh, mais il euh, n'y a rien qui est prémédité. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, on vient. Euh, quand, quand, tu, quand tu dis Ah, mais Bloquettes, ils font du grindcore, ou quand tu dis Black Sabbath, euh, ils ont fait leur style musical. Nous, on, 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 on vient de, de Lorraine, euh, le nord-est de la France, euh, tout autour, euh, c'est les usines. C'est, euh, c'est la fumée, c'est euh, les ouvriers, c'est, euh... donc il y a quelque chose vraiment qui, qui est intrinsèquement euh, en, en nous et qui parle de nos origines et qui parle de notre région et qui parle de, euh, de plein de choses qui ne euh, sont pas super sexy et qui, euh, qui viennent directement de, de ce qu'on a dans le sang et de nos origines. Quoi. Et, euh, et tweet to the void et euh, dans l'interprétation aussi euh, et avec, par rapport à plein de concours de circonstances et, euh, et, euh, et ben, je te dirais euh, hyper, hyper actuel par rapport à ce qu'on vit tous euh, et toutes euh, en ce moment euh, avec, euh, avec, euh, avec plein, de, plein de choses qui sont complètement sociétales. Quoi. Donc euh, nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est, c'est vraiment de, de mettre le doigt dans la plaie, tu vois, à l'endroit où ça fait mal, et justement, être, être là pour, euh, pour questionner, pour interroger, pour crier, pour, euh, pour justement faire sortir euh, de tous nos tripes, euh, ben, voilà, quelque chose, un, un profond, euh, une attitude euh, profonde par rapport à, à ce qui nous entoure, tout simplement, quoi.
0: J'aime, j'aime vraiment ça. Puis, on peut aussi ajouter l'aspect qui est la pochette, euh, qui représente probablement énormément de choses. Doc Gore vous en a parlé euh, ici, là-dedans. Ouais, il parlé bon, de la, oui, il a parlé sens. de la pochette, ah. mais j'aimerais ça vous en parler un peu euh, de l'image. Euh, ça, qu'est-ce qu'elle représente pour vous par rapport au nom Trip to the Void, par rapport à Blockheads? Qu'est-ce que c'est cette image pour vous?
3: Bah, de, de, alors, déjà enfin, ce que je te dirais, c'est qu'on a toujours euh, cherché à euh, avoir des visuels, euh, à prendre vraiment du temps pour avoir des visuels qui, euh, qui soient percutants. Quoi. C'est, mmh. mais, mais toujours sans montrer quelque chose, de, quelque chose où justement plein de sous-entendus, et que tous ces sous-entendus euh, fassent qu'il bah, y a des points d'interrogation que tu as au-dessus de la la tête et tu te dis putain en fait euh, ça fait mal quand même euh, et c'est malheureusement la réalité quoi donc euh, là euh, je dirais c'est un paysage alors c'est une pochette c'est euh, on a longuement euh, réfléchi travaillé euh, cherché fait des recherches alors ça c'est plutôt une partie qui m'est assez chère et qui m'est souvent un peu confiée de, de se dire euh, voilà euh, on cherche un artwork, on cherche à travailler, et là, on cherchait vraiment à travailler avec un artiste, directement, plutôt que de prendre une, comme The World Is Dead, où on avait fait appel à l'agence France Presse pour avoir cette photo, qui était marquante,
0: mm-hmm.
3: mais, mais là, ça a été un petit peu un concours de circonstances, je cherchais, je cherchais, je cherchais, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, parce qu'on prend toujours les décisions, tous les cinq, et il faut qu'on soit tous les cinq d'accord, pour dire ok on valide donc euh, il se trouve quand je suis tombé sur vraiment par hasard sur le, le travail de cet artiste photographe mexicain et euh, qui s'appelle Roberto Campo et euh, qui est un jeune artiste qui, euh, qui a une trentaine d'années d'ailleurs qui son pays a vraiment du mal à faire exister son travail de photographe oui. et là euh, et là, putain, un, un jour, je vois ça et je l'ai tout de suite montré aux autres. Et on s'est dit, mais là, c'est, euh, c'est la future pochette, quoi. Avec, euh, je veux dire, le feu, le feu que tu as en toi et qui, euh, qui te sort du corps et, qui, euh, et cette femme comme ça, sur cette chaise, dans, dans, dans un marécage avec le néant. Je crois que en tout cas, ce n'est pas plein de poésie, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment plein de, d'interprétations euh, qui font que...
0: C'est aussi, euh, c'est aussi toujours très percutant à un groupe qui n'écrit même pas le nom de son groupe sur sa pochette. Ouais, alors ça,
3: c'était, ça c'était, ouais, c'était vraiment, à un moment donné, un une départ, carte hein. qu'on s'est dit, qu'on s'est dit, ben là, en fait, on n'est même plus Blockheads en front et on met juste le titre de l'album pour mmh. vraiment que l'image ait le, vraiment sa place comme euh, en tant que quoi. Mais, ouais, mais
2: ça aurait été dommage, hein. Ça aurait été vraiment dommage d'ailleurs. On a fait quelques essais, mais ça marchait, ça marchait tout simplement pas. Okay. Ouais. Et puis, il euh, y a un truc, exact, je crois que je t'en avais parlé, chez, enfin je ne sais plus si on en avait parlé, mais euh... <coughs> en fait, Roberto Campos, c'est un mec qui est... Euh... Enfin, qui est super ouvert, euh, enfin qui, tu, tu vois, de temps en temps, on correspond par message, mais toi aussi, Xavin, hein, je crois. Hein,
3: voilà. bah, tu m'as écrit tout à l'heure. Ben hein, euh...
2: ah, bah, voilà. Et, et en fait, moi, il m'avait expliqué un truc qui m'a vachement touché, en fait, et que j'aurais presque aimé savoir avant. C'est qu'en fait, euh, le, l'idée de la photo, là, elle est euh, en grande partie de lui, mais euh, elle est aussi en grande partie du modèle. Donc, ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour le modèle de la photo, cette photo-là, elle avait un sens particulier, mais il n'est pas rentré dans les détails, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais si tu veux, une fois qu'il t'explique un truc comme ça, quand tu sais que le modèle de, de la photo, donc la, la, la femme qui, qui, qui est euh, sur cette photo, etc., euh, elle a un peu conceptualisé l'image, elle a un peu conceptualisé le, l'idée du feu, etc. Euh, enfin, moi, je suis en fait, du coup, je suis d'autant plus content que le logo soit pas dessus. Et que, que cette image, en fait, on lui ait laissé toute sa place. Quoi. On l'a un peu senti de façon intuitive. Xav le premier, hein, d'ailleurs. Hein, on va rendre à César ce qu'il y a César. Hein. Mais euh, ouais, moi, je, du coup, je, tu vois, quand, quand le mec te raconte un truc comme ça, tu vois, c'est hyper touchant parce que euh, finalement, tu te rends compte que t'as, t'as respect, c'est important aussi pour nous de respecter son travail. Hein. <rire> je pense qu'on a tous ouais, voilà. une culture euh, graphique. Euh, on aime tous un peu les arts dans ce groupe hein, de toute façon et, et ben ouais, moi je suis content qu'on ait respecté son taf, vraiment moi ça me tenait à cœur ce qui,
0: puis, ce euh... qui est complètement fou aussi, tu sais, quand tu regardes une image de, de, de cette ampleur-là et une, une idée euh, comme ça c'est, euh, chacun va l'interpréter de sa façon euh, tu, peux, tu peux l'interpréter euh, dans le sens tu sais, euh, comme tu le veux et tu peux t'imaginer qu'est-ce que cette personne le vit, qu'est-ce que chaque chaque partie de l'image veut dire donc de choisir une image de cette ampleur-là pour l'album que vous avez fait, qui s'intitule « Trip to the Void », ça peut amener toutes sortes d'imaginaires assez impressionnants. Donc, euh, chapeau, chapeau pour ça, euh, c'est pour moi une des des choses qui m'a marqué cette année quand même euh, avec votre votre pochette. Assez, on on peut le dire, c'est pas pas de de, de façon mauvaise, mais c'est simpliste comme pochette, c'est très de base tout en ayant un message énorme.
3: Voilà. Je te dirais, en fait, c'est, euh, c'est, c'est presque minimal aussi, tu vois. Oui, Vraiment. très, très minimal. Euh, ouais, voilà. mais, mais en même temps, tout est dit. Et, et c'est pour ça qu'en fait, à l'intérieur de l'album, euh, là, voilà, c'est juste un paysage vide, l'horizon, et tout est dit. Je veux dire, c'est... Euh, c'est, mmh. voilà, c'est euh, est-ce que c'est le futur ou le no future, quoi? Voilà. Oh. Ah, c'est... c'est le genre
1: de pochette sur laquelle tu vas t'arrêter en fait, euh, tu vas fouiller dans les bacs à disques, tu vas dire merde c'est qui ce groupe là aussi
0: Oui. Le
3: voilà. fait de ne pas avoir ça, le logo dis, du groupe. Ce que tu dis c'est, 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 c'est vraiment c'est chouette de, de, de l'avoir ressenti et de le ressentir, c'est aussi tu te dis on a toujours cherché à avoir une identité où en fait quelque part on essaye de sortir des codes classiques du groupe de métal metal ou de grindcore ou de voilà. C'est-à-dire que tu pourrais dire euh, hey, cette pochette comme à l'époque quand tu te disais tu, vois, tu tu cherchais des disques et tu disais sans connaître le disque tu disais putain mais en fait cette pochette est claque, qu'est-ce que ça peut être exactement voilà. ouais. c'est, c'est, c'est les
1: acheter c'est... pour ça ouais, pour découvrir et,
0: je vais okay. faire un je vais faire oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> Mais je vais faire un shout
0: à Ars Media, justement, que cette semaine, ils ont fait un post euh, qui, qui était euh, avec le décès de Meat Loaf. Tu sais, Meat Loaf que leur pochette Bad Out of Hell, qui était hyper métal et violente, et tu achètes ce, ce disque et tu pas sûr dans quoi tu viens de t'embarquer. bah je suis très c'est fan de Meatloaf. J'ai, j'ai, j'ai continué à écouter beaucoup sa musique cette semaine. Quand, quand j'ai appris son décès, j'ai, j'ai embarqué dans tout. Hein, Simon qui nous montre la pochette de Meatloaf qu'il a chez eux. Donc, c'est métal à souhait Donc, de, de trouver quelque chose qui, pour vous, va marquer et possiblement choquer les gens et te vouloir faire découvrir votre groupe par simplement l'image qui est dessus. C'est impressionnant. Donc, euh, encore une fois, chapeau à vous pour cette cette décision et cette image très percutante qui est « Trip to the Void ». Là, là, j'ai une question qui qui pourrait être vraiment… qui qui est intense parce que, oui, euh, vous êtes un groupe qui marque le 30 ans. euh, Beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se sont passées euh, avec « Blockheads ». Qu'est-ce qui a fait que la flamme a resté vivante pour Blockheads pendant autant d'années? C'est quoi qui pousse Oui, on doit avoir un nouveau CD, on doit sortir cette nouvelle musique qui nous trotte dans la tête. C'est quoi la flamme Blockheads
3: Je crois à que c'est, hein? c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une histoire de, d'amitié, c'est le public, c'est, euh, c'est les gens qu'on rencontre, les gens qui justement... Euh, font que, tu peux te dire, après un concert, tu peux pas rester indifférent. Tu peux te dire si c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de, de la notion de partage. De, et tu te dis, tout simplement, j'ai juste envie de retourner au charbon avec, avec mes frères et, et rencontrer, et, de, et de, voir, de voir des nouveaux pays, de voir des gens passionnés et qui font partie de la même famille, tout simplement, quoi. Et... Et, et, et je crois que ça, c'est, euh, c'est la plus belle des énergies euh, qui, euh, qui est un petit peu euh, la, la solution et qui est un petit peu la recette de cette longévité. Quoi. C'est ça. Parce que sinon, on se dirait, bon, bah voilà, on, on a fait le tour de la question, euh, on se fait chier. Déjà, on n'a jamais fait euh, cette musique euh, pour prétendre à quoi que ce soit. Donc, c'est tout simplement pour euh, se faire plaisir. Se faire plaisir... Euh, euh, Entre nous et euh, et faire plaisir aux autres. Et quand l'alchimie, elle elle passe, euh, ben, en toute humilité, ben, tu as 'as juste envie de de transmettre et de continuer et euh, et de se rendre compte que, euh, ben voilà, on commence à vieillir, mais il y a plein de générations qui nous suivent et euh, et ça, il n'y a rien de plus beau de de se dire que quand, euh, euh, que voilà, que le le pote qui, qui se dit bah, je commence à amener euh, mon fils ou ma fille euh, qui a 17 ans ou 16 ans à des concerts et tu vois et tu l'as vu au berceau euh, ou alors quand tu dis euh, tu, tu rencontres quelqu'un et ça a été un petit peu le cas avec euh, This World is Dead c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont connu euh, Blockheads à partir de This, This World is Dead et qui, qui après se sont intéressés se sont rendus compte qu'il y avait euh, pratiquement plus de 15 ans de musique avant et de se dire que, que voilà quoi, qu'il y a, il y a plein de générations et que et si juste pour le petit on peut continuer à partager, à transmettre tout ça en toute simplicité, je crois que c'est le, c'est le meilleur qu'on, qu'on puisse demander. quoi Et, et on n'a jamais fait ça pour le business. De toute façon, c'est, c'est toujours pour le plaisir. quoi Et puis, puis voilà.
2: Après, Donc, il y a aussi, oui. euh, tu, tu vois, enfin, comment dire, euh, en fait, Xav, il a une vision, là, il, va, il, il apporte un, un, comment dire, il t'apporte un éclairage très, très ouvert vers l'extérieur de, de tout ça. Euh, il y a aussi un, un aspect très, très tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire que, concrètement, c'est Fred qui apporte la majorité du matériel, j'en apporte un peu aussi. Mais tu vois, concrètement, moi, euh, euh, Fred, c'est, c'est mon meilleur partenaire pour écrire des morceaux que je n'ai jamais connus. Il y a un truc qui se passe. Il y a une espèce a un de qui... ping-pong. Il
3: y a un truc qui se passe, c'est qu'en fait, on ouais. a tous des personnalités comme chacun individu et qui oui. font que ces cinq personnalités ensemble font qu'il y a un oui. truc fusionnel. voilà Chacun voilà. apporte un truc à l'autre et amène vraiment une énergie de groupe et, Exactement. et ça et ça c'est un putain de truc quand même qui fait que que
2: moi j'ai jamais retrou- y... que moi j'ai jamais retrouvé dans aucun aucun autre groupe dans lequel j'ai joué hein, concrètement il y, a
3: plein, il y a plein de groupes qui essayent de faire enfin plein de personnes qui essayent de faire des groupes et puis ils sortent un album et puis après ça split puis et nous en fait c'est vraiment une espèce d'alchimie de cinq gars comme ça ensemble qui font que chacun apporte un truc à l'autre
2: et paradoxalement, Xav, je pense que tu ne vas pas me contredire, on est hyper durs les uns avec les autres. Euh, quand on compose, on ouais. est assez sans pitié. Enfin, tu vois, par exemple, si Fred, il si Fred, il apporte un riff de merde, on va lui dire que c'est un riff de merde. Tu vois, personne ne va prendre de gants. Mais il ne va pas <rire> le prendre mal. Parce que c'est, c'est, comme, un, c'est comme un, je ne sais pas comment te dire, ou moi, un, hein, même. Un, moi, un,
0: je... C'est comme une relation de frère et soeur, tu sais, un love-hate relationship. Eh ben,
2: même ah, Pas tout à fait. Je te dirais presque que c'est comme une relation de couple, en fait. Oh. Où, tu peux, où tu, peux aller, tu peux aller super loin dans ce que tu dis, parce que tu sais que c'est dit avec respect. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé d'amener un riff où tout le monde me regarde en rigolant. Donc, tu sais que tu peux le mettre à la poubelle. Fred, pareil, etc. Euh, avec Zav, parfois, on est dur parce que, euh, euh, parce que le chant, c'est important. Xav on apporte des riffs des fois il nous regarde en levant un sourcil on a tout de suite compris que le riff c'est même pas la peine de continuer parce que voilà mais parce que Xav il a, il a un bon regard dessus on a des structures des fois Eric nous regarde en levant les bras en disant c'est quoi cette structure de merde et on sait qu'il a raison on peut se dire toutes ces choses là et on peut, on peut tous dire en fait dans ce groupe et c'est, c'est hyper plaisant parce que tu sais qu'il y a en fait c'est hyper honnête tu vois tu il vois, n'y a pas de il n'y a pas de faux semblant quoi on y va. Des fois, on est dur, mais ça marche, en fait. Et c'est, mais c'est, moi, je n'ai jamais
0: retrouvé ça à ce point-là. C'est, c'est drôle que tu mentionnes, Ben drôle, c'est, c'est intense que tu mentionnes l'honnêteté parce que ça sort dans votre musique. C'est une musique très honnête, en fait, en bout de ligne. C'est un grindcore qui est euh, dans ta face, euh, que tu comprends euh, d'où ça vient à un certain degré. Donc, c'est important de, de, de comprendre tous les aspects de ce qui est blanquette, puis de, du fait que vous dites, euh, que vous êtes dur sur vous-même, que vous vous dites tout, c'est, ça transparaît dans ce que vous faites en bout de ligne. C'est super touchant, et, hein, ce que tu dis pour moi.
1: Et moi, ça me fait rebondir sur quelque chose, en fait, parce que niveau exigence, je voulais savoir si, d'année en année, vous êtes, est-ce que vous trouvez que le niveau d'exigence est de plus en plus haut, mais de façon générale, en fait, sur vos compositions ou euh, sur vos, vos shows, sur euh, une globalité du système, on va dire ouais.
2: Alors, je, Xav, si tu me permets, hein, comme moi, j'ai eu une petite éclipse dans le groupe, j'ai peut-être mieux vu la différence. Moi, je trouve que oui. Je trouve que, euh, par exemple, Fred, entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, il y a eu vraiment un, un step-up, en fait. Tu as un vrai, quoi, un vrai gros step-up. En termes d'exigences techniques, en termes de en termes de complaisance parce que as toujours un côté complaisance dans un groupe tu peux toujours l'avoir t'es jamais à l'abri de ça personne peut dire qu'il est à l'abri ou alors tu t'appelles tu t'appelles blood Cantation tu vois mais tout le monde n'est pas blood Cantation tu vois ah. mais euh, moi je trouve que Fred il a vraiment levé le niveau son niveau pour lui-même son niveau d'exigence pour lui et euh, son niveau d'exigence pour les autres quoi enfin moi c'est l'impression que j'ai donc mais parce que, tu vois, je suis parti entre 2008 et 2017. Donc, tu vois, c'est quand même une grosse éclipse. Ça m'a permis tu vois, de, d'avoir le…
1: De revenir ouais, avec un œil nouveau, en fait.
2: Voilà, exactement. Donc, Xav, vas-y hein, maintenant, si tu veux. mais.
3: Ah non, mais je, suis, je, suis, je suis assez d'accord. Hein. De toute façon, c'est, euh, c'est qu'au, au fur et à mesure, il y a, y a aussi une, une exigence qui, euh, qui s'est instaurée et qui fait que… On, on, Fred, euh, bah, je, je veux dire, f- f- ouais, comme tu le disais quoi. Fred lui euh, aussi euh, a fait vachement plus attention euh, à plein de choses, au son, euh, à, avec toi, euh, à, à, la, à la dynamique, euh, tout ça quoi. Donc euh, tout ça, ça a porté ses fruits au niveau du, des chants aussi. On a essayé de, d'être beaucoup plus euh, précis, exigeant sur les placements, euh, trouver des solutions de, de, euh, de la dynamique des champs euh, avec des combinaisons euh, pour vraiment pas être redondant. Et je pense que tout ça, ça a amené, euh, ben, euh, ça a amené vraiment de, de gnac et de la dynamique quoi, qui se ressent de, de, d'album en album quoi. Et après, voilà la difficulté et le degré d'exigence aussi, c'est de cette énergie sur disque d'arriver euh, à la restituer sur scène et euh, Et là, dans dans, dans, dans ce ce temps de latence de de ce moment de Covid de merde, euh, ben par exemple, euh, samedi, euh, on a fait, je pense, une bonne répète sur vraiment la question de de se dire, voilà, t'entends Trip to the Void, tu te dis, putain, mais comment ça va tellement vite, comment ils font pour le faire en live Et là, de se préparer pour arriver à le faire avec en même temps euh, toute la… Pour ceux qui ont déjà vu Bloquettes en live, euh, et ben de, de comprendre aussi que c'est comme si tu te prenais un cocktail monoteuf en pleine gueule, un ouais. repas en pleine gueule. Ouais. C'est euh,
0: impossible. C'est impossible pour moi de vous avoir vu live. Vous n'êtes jamais venu au Canada.
3: Ah ouais, <rire> écoute, ça ça, c'est un petit pack. C'est ça.
0: <rire> ça, ça, ça euh, c'est, ouais, c'est ça. C'était un message subliminal, subliminal. mais très direct Parfait. en même temps.
3: <rire> voilà, voilà. Non, mais franchement, on en, on en rêve. J'espère vraiment qu'on va arriver. Voilà, à faire une petite soirée aux catacombes euh, à Montréal. Ou euh, je sais plus. Les catacombes
0: je... sont décédées. Ah bon? Ah merde! Ça n'existe plus les catacombes à Montréal. Ah merde! Ouais. Non,
1: je connais un petit jardin platino, Il paraît que. Il y a une
0: petite place juste à côté ici là. <rire> Genre, non, là, j'ai, j'ai une belle cour avec. Euh, un, un, beau, euh, un beau deck là, fait en bois. Je pense que je pourrais installer une coupe d'affaires là-dessus. On là.
1: peut mettre un petit barnum et puis voilà quoi. <rire> on,
3: on rêverait d'un petit tour euh, par chez vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Ça
0: serait, ça serait assez exceptionnel d'avoir Blockheads ici euh, J'aimerais vraiment au bien Québec. Arme. Mais euh, sérieusement, je trouve ça tellement euh, impressionnant, l'histoire euh, qui est Blockheads, tout. Tout le bagage qui vient avec ça. Puis bien sûr, euh, ce beau bagage vient aussi sûrement avec plein de belles histoires de tournées assez comiques et spéciales. Donc, euh, je, c'est, ça, c'est une, euh, une question que j'adore. Euh, c'est ma question. Comptez-nous une histoire qui vous a marqué, que ce soit mal ou bien, euh, qui vous a marqué chacun de vous. Par rapport à Blockhead, quelque chose qui reste dans votre imaginaire encore aujourd'hui euh, que vous devez mentionner ce soir. Donc, une histoire de tournée, s'il vous plaît, messieurs.
1: <rire> Avec Momakil par exemple.
0: Ouf! Euh, oui, mais ça, c'est mentionné là-dedans.
1: <rire> oh!
0: Oui, je dis ça comme ça.
3: <rire> Alors, je, je, je te dirais... Euh... Non, je vais renvoyer la balle, moi. Qu'est-ce que... Euh... Quel concert tu as vu de Bloquettes et tu te souviens de quoi On a peur <rire> ou, ou qu'est-ce que…
2: Euh, <rire> euh... Moi, je sais. Moi, je euh, sais ce bah, qu'il dit.
1: Bah, tu sais, bah oui, c'est le concert dont je me souviens. Ouais. Donc, c'était euh, en 2004, il me semble. Le Rotting in the Sun, un festival à Ypres. Ouais. Et je me souviens euh, très bien du set de Bloquettes parce que j'ai fini avec un ampli de retour dans la tête. Ah oui? Ma tête, s'en enfin, souvient encore. Ouais, je me souviens, l'impact était assez violent. Si
0: tu, si tu es à partir de ce moment-là que tes cheveux ont tombé... Euh... Euh, non, non, ils sont tombés avant. <rire> <Okay>.
1: <rire> mais pour le coup, non, non, ouais, l'impact était assez violent. Quoi, mais je me souviens de, de l'after qui était pour le coup euh, un avant-concert parce que vous aviez joué du dimanche. Ouais. Et puis, euh, l'after était très, très arrosé. Avec de l'absinthe, il y a eu une espèce de. Une espèce d'embuscade, on va dire. <rire> d'embuscade,
0: la... d'absinthe.
1: On avait arrivé la gang, on était une petite bande de. On était avec les gars de, de Trépanded en train de, de boire, voilà, tout simplement. Hein. Et puis, ben, il s'est passé. Voilà,
0: <rire> c'est, c'est... Je, J'aime c'est qu'il y ait un genre, genre de silence qui se passe. Il s'est passé. Euh... Des choses. une
1: extinction des feux. <rire>
0: Zaf,
2: ah mais... Je sais pas si tu te souviens, c'était au Wortunvis, en fait. Tu vois
0: Ouais.
2: Avec, avec les mecs qui ont écouté de la techno jusqu'à genre 9h du matin le lendemain. Mais juste à côté de nos tentes, quand on avait dormi au camping. Avec l'absinthe qu'avait ramené Antoine. Genre, je crois que j'ai dormi 45 <rire> Il <a> minutes. <rire> Il me semble que j'ai dormi 45 minutes la nuit là. C'était assez, euh, ouais, c'était assez
0: extrême. <rire> Mais là, je veux entendre des histoires de vous, Blockhead. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui Moi, je... vous a marqué en fait de là, l'histoire de Là, par exemple,
3: de... euh, je sais plus sur euh, sur une date. Alors, ce qui est super, c'est que de date en date, tu revois des têtes et tu te dis, et eh, putain, euh, le gars, il dit, ah, je vous ai vu là, je vous ai vu là, je vous ai vu là. Alors, tu sais pas trop comment il s'appelle le gars, mais euh, tu te souviens de son visage et puis tu te dis, ah super et tout. Et un jour, un gars, il me dit, ah, je vous ai vu à Toulouse, mais c'était mortel et tout. Euh, t'étais complètement déchaîné et tout et, euh, et le gars il me dit à un moment donné euh, j'ai ouvert la bouche et le gars il me dit c'était génial tu m'as rentré ton micro dans ma bouche <rire> complètement et, et après le gars, le gars il me dit regarde ma dent et donc il avait la dent cassée sur le côté et il me dit mais T'étais tellement furieux que tu m'as rentré ton micro dans ma bouche et tu m'as pété la dent et c'était
1: génial. <rire> T'es voilà. malade.
0: T'aurais, voilà. t'aurais pu te faire ramasser, genre le gars il dit hey euh, paye ma dent. Non non lui il a aimé ouais, ça.
1: Voilà. <rire> lui il était content. Vas-y fais-toi l'autre. <rire> voilà.
3: Alors un truc un peu un peu gore aussi. Un autre gars il me dit oh là là je sais pas si tu te rappelles mais tu m'as craché dans la gueule, je me suis pris un molar en pleine gueule énorme. <rire> c'était génial. Ah ça,
2: ah, ça avec toi, il y a des histoires de molar qui traînent, ça c'est sûr.
3: Tu vois, il bon. dire, ah ben merde, écoute, euh, non, je m'excuse vraiment, j'ai jamais je, j'aurais la volonté de cracher à la gueule de quelqu'un, euh, et encore moins au public, mais il me dit, ah oh, non mais là, c'était t'es tellement bon, je me suis pris ton molar en pleine face.
2: N'importe <rire> quoi. C'est
0: malade! Voilà. Oh, j'aime ça! J'adore! j'adore. Moi, moi aussi, je, chanteur dans tous les groupes, j'ai été euh, des histoires de choses que j'ai faites dans mon personnage. Parce que sur scène, tu n'es pas la même personne que tu es euh, en réalité, en fait. Donc, tu joues ce genre de personnage intense et violent des fois. Puis Des fois, je débarquais sur scène et tu as fait ça. Ah oui? J- j'ai fait ça. Je m'en rappelle pas tant. J'étais dans mon autre personnage. C'est, c'est, c'est ailleurs. Tu sais, je suis une personne très, très posée, très relaxe. Go with the flow. Tu sais. euh, la vie, les enfants, tout ça. Puis sur scène, je, je suis complètement quelqu'un de débile. Je suis méchant, je suis violent. Euh, j'ai déjà saigné sur une foule. Oh, merci me je me suis, euh, c'était comme un, un, une bâtisse industrielle, puis j'avais comme sauté euh, sur les poutres du haut, puis je m'avais pendu par les jambes au-dessus des gens, puis j'avais gueulé la tête à l'envers, pendu par mes jambes, puis quand j'ai débarqué, j'ai réalisé que mes deux jambes étaient fendues, donc je coulais le sang sur les gens pendant que je faisais mon, mon spectacle. Mais ça, ça faisait toute partie du personnage, c'était ça, puis je l'ai vécu, j'ai adoré, j'ai eu plein de plaisir avec ça, t'sais. Je ne pas compte. Donc, euh, hum. Raphaël, une histoire, toi, oh, de alors, tourner, voilà une anecdote bien juteuse.
2: Alors, alors il, faut, il faut que je demande l'autorisation à Xav. Hein. Non, il y a eu quelques dates. Non, il y a eu quelques dates où c'était vraiment du grand n'importe quoi. La tournée avec Moumakil, c'était super fatigant. Enfin, je pense que Xav est d'accord. <rire> On était dans deux vannes. Il y avait le van de la mort. Et il y avait le van, le van où ça va à peu près, à peu près. Je, me je me souviendrai toujours de de, de Taverne qui était le, le bassiste de Moomakil de, de qui, euh, qui sort du van on, a, on jouait à Paris donc on allait, on allait à l'hôtel mais l'hôtel était à quoi 130 bornes c'est ça On avait roulé bien une heure c'était hein, pas un truc dans le genre
3: ouais je crois que c'était au Mans, carrément. C'était pour se Ah
2: ouais c'était super loin. Ouais, ouais. Enfin, c'était super loin. Et euh... alors déjà, on sort de... Lui, c'est un gros fan de l'OM. Hein. Donc, on sort de Paris. On est euh... plus ou moins à l'arrêt, tu vois. Et puis, lui, il sort des gros slogans pro-OM, tu vois, à la fenêtre. Donc, tout le monde lui dit de fermer sa gueule, hein, parce que ça va être compliqué, tu vois. Et on arrive à l'hôtel. Il sort avec un espèce... Tu vois les sacs... Euh... Les... Je ne sais pas si vous avez ça en... En... au Canada, mais c'est les sacs transparents pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est recyclable, tu vois Oui. Donc en oui. France, c'est des sacs transparents, tu vois Et il le fait tourner, il le fait tourner au-dessus de sa tête, il le fait tourner et il le lance. Et là, tout le monde fait « Mais planquez-vous, putain Il a pissé et gerbé dedans <rire> !» Sauf que le sac non. était troué, mec. Le sac <rire> était troué, mec. Et ça a fait une espèce de, comment dire, de, d'arc de cercle dans le ciel, tu vois à 3 heures du matin sur un parking d'hôtel avec une espèce de magnifique magnifique arc comme ça et tout le monde qui saute sur les côtés pour pas se prendre cette saloperie sur la gueule évidemment et Taverne était super content de lui quoi. et ça c'est mon premier souvenir le deuxième c'est au Moulin de Brennan un grand moment mais euh, celui-là euh, on va le garder pour nous parce qu'il est vraiment très très
0: il va falloir très que très tu non. me comptes ça quand on sera pas live tantôt. Non, mais disons <rire> qu'il y avait… Le problème, c'est qu'on était tous surbourrés au
2: moulin de Brennan.
3: Ouais, tu peux, tu peux y aller. Tu peux, tu peux, y, y, peux y aller,
2: aller? Oh, C'est bon. Ouais. Feu... En fait, au moulin de Brenan, il y avait euh, la salle. C'était une salle, tu vois. Et la, la mauvaise idée des gens qui ont aménagé la salle, c'était de mettre un appartement en dessous. Fait. il y avait un appartement Attends, dans la salle je suis juste coupé vas-y euh, rac- raconte la mec raconte la non, non toi, c'est moi je, je peux
3: pas le rac- je peux pas le raconter puisque je suis euh, je suis euh, tu en parler prenant je tiens <rire> juste à dire qu'en fait il y a toujours un truc très festif chez Blockade voilà <rire> Alors, J-
0: j'adore l'aspect festif je suis entièrement pour l'aspect festif <rire>
2: et donc le, le mec qui a conçu cette salle je sais pas pourquoi hein il s'est dit que c'était une bonne idée de mettre un appart juste en dessous. Très mauvaise idée. Donc, tout le monde était extrêmement bourré, mais extrêmement bourré. hein. Genre, euh, tu as bourré level, pas level 10, tu vois, level 100. Et à un moment, on se retrouve tous dehors, je ne sais pas pourquoi. Et la porte de cet appart est ouverte. Et sans que je ne comprenne ce qui se passe, on se retrouve dans l'appart. <rire> Zav se retrouve sur la table. Et, Et à un moment, oser. je ne sais pas comment.
3: Je ne sais pas, ça. chose improbable, j'avais des feux d'artifice dans, mon, dans ma poche.
2: <rire> va comprendre pourquoi. Et donc, Zav <rire> se, retrouve, se retrouve sur la table des gens avec euh, la, la, la mère de famille, on va dire, qui prend le portrait de, de probablement sa mère ou sa grand-mère. Et qui va le planquer en nous voyant arriver, tu vois. Et là, Xav se retrouve avec un espèce de pétard fusé dans le calebar, dans, cal- dans le caleçon, si tu veux. Et le truc se retrouve allumé. Donc, imagine Xav sur la table des gens à quatre pattes avec un pétard allumé dans le chion. quoi. En gros, ça ressemble à peu près à ça. Et le truc fait. Ça part comme ça. Et donc, avec la, la petite vieille qui tient son, qui tient le portrait de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère, je ne sais pas trop. Dans le machin Et après, on repart tous.
3: Et t'imagines quand tout. même, t'imagine un feu d'artifice qui rebondit contre tous les murs de l'appartement c'est chez quelqu'un c'est... qu'on ne connaît absolument pas.
0: Qui est sorti de ton cul.
3: <rire> voilà. voilà. Pe- petite anecdote, un peu comme si de rien n'était. Le lendemain, on est retourné tous chez soi. Très délicatement, j'ai mis mes affaires souillées dans la machine à laver. Je les ai étendues. Et ma femme me dit Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Ton calbut, il est explosé de trous. <rire> <rire> Je dis bah, ouais, On a fait une bonne soirée hier soir. C'était un bon concert. Ça a
1: wow.
0: déchiré. Ça, non, ça, ça en fait plus... partie du palmarès des meilleures histoires que j'ai entendues ici à date. C'est fabuleux. Mais
2: alors, de mémoire, je crois qu'on était quand même allé s'excuser le lendemain auprès des gens qui avaient dit que ce n'était pas très grave. Donc, c'est pas très grave. Voir. Mais bon.
0: Elle est complètement, complètement fou. Mais là, là on, on va y aller dans un autre spectre un peu. On va y aller avec, dans le fond... Je sais quest ce que Xavier va répondre, mais ce n'est pas grave. On va y aller avec, euh, pour vous, dans le grindcore, qu'est-ce qui est nécessaire à l'apprentissage de quelqu'un qui n'a jamais écouté ça? <rire> Il va sortir ses albums de Death, bien sûr. Mais mm-hmm. euh, c'est ça. comme un, un genre de trois bandes qu'il faut absolument connaître si vous ne connaissez pas le grindcore. Deux. <rire> Ouais. <rire> C'est <rire> parfait. Toi, Raphaël.
2: Ah, Napendès, ben, obligé. Euh, moi, je rajouterais Terrorizer et, répulsion. et ouais, répulsion. Répulsion. Et Répulsion. Ah, ouais, Répulsion, évidemment. quoi.
0: Et hey, puis, euh, je vais y aller avec toi aussi, Dr. Barr. Euh, si quelqu'un a découvert le grain pour toi dans ta tête, qu'est-ce que ça serait qu'il doit découvrir? Là?
1: Ben écoute, on, on m'a demandé il n'y a pas longtemps, euh, euh, il, y a, il y a un peu moins d'une semaine, je devais passer, je devais passer sur un podcast et on m'a demandé euh, des, des titres à diffuser. Et j'ai dit, écoute, on va passer un peu de grind. Il dit, ben ouais, en grind. Alors, je ne connais pas du tout. Euh, qu'est-ce que tu aurais à me conseiller pour que j'écoute euh, avant que, avant, avant le podcast ben, J'ai dit, mais bloquette. <rire> bloquette, quoi, en oh. grind, sans problème. Quoi. Non, non, mais franchement, voilà. C'est... Sans, sans faire de, de l'échouille ou quoi, franchement, mais non, mais. Oui, ça fait plaisir, mais. C'est... Ben, vous êtes une référence, hein, les gars, il n'y a, a pas photo, quoi. Niveau, niveau grind euh, qui percute, euh... j'aime bien quand ça tabasse, quoi. Et pour le coup, ça, ça tabasse.
0: Très, très. Et toi c'est donc très... euh, Moi, euh, c'est, c'est drôle, mon grind, là, je l'aime. Euh, je, je l'aime beaucoup de la France aussi. Euh, tout ce qui… Je vais y aller avec des, des, les, les trois récents. Euh, pour vrai, les trois ont fait partie de mon top 20 euh, de l'année dernière. Ouais, euh, je... Écoutez Massive Charge, écoutez Blockheads, puis écoutez Goumeau. C'est, c'est, voilà, c'est, Goumeau. c'est, 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 c'est du stock hors pair. C'est pour moi. Euh, autant que, Xavier, tu disais que tu aimes le Québec et que tu aimes… Euh, tu aimes nos paysages, mais ben moi, j'aime la France pour tout le style de bon grindcore. <rire> c'est ah, c'est, 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 c'est vrai. vraiment... Euh, il y a un son. Je ne sais pas quest ce que vous avez dans votre ah, cours en France pour le grindcore. Oui. oui, 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 oui. Nice. Très, très beau. Worst Nation.
2: Ah oui, puis attends, j'arrive.
0: Dans le chat, euh, on a aussi Eric euh, qui dit du vieil carcasse. Euh, « ouais. Last Days of Humanity » et « Rotten Sound ». J'attends. «
1: Rotten Sound ouais, », oui, ouais, bien sûr, « Rotten et, Sound ». Tu Rotten
0: ouais. Sound », Nazem. Nazem. Ouais, ouais. On ne peut pas s'enlever euh, tout ce que Nazem a fait pour le Grand Corps. Ça a été assez euh, mongol. C'est, 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 c'est complètement fou.
3: Dans les moments un petit peu forts de rencontre, et où tu te dis, c'est complètement fou aussi de, de, de partager l'affiche et, euh, Avec un petit peu tes mentors et de se dire, ben voilà, euh, quand on avait, euh, à l'époque de la toute première démo, avant qu'on sorte euh, l'album Last Tribes, euh, on avait 19 ans, ouais, 19-20 ans à peine, et là on a fait la première partie de Carcasse, à l'époque de de Heartwork, et et, et, et on était là, mais tu vois, comme des gamins, euh, et ça a été euh, été un moment, euh, se retrouver. Euh, devant Jeff Walker et Bill Steer, euh, comme, comme ça, faire les balances et que les gars soient en face de toi en train de, en, en train de te regarder, tu vois. Et on était, euh, on était mais livides, on se disait, mais c'est et de leur échanger, euh, les, échanger leur, de leur filer une cassette et, et tout, et puis euh, et de se, se revoir longtemps après et de se dire, ah putain en fait, on se souvient, on a toujours votre cassette, tu vois. Et ça, c'est des wow. moments très forts comme, euh, par exemple, Steph de Lot Blast euh, qui a enregistré « chez of Misery », qui justement était euh, à l'époque avec l'autre Blast en tournée euh, avec Carcasse et qui nous ressort la, le, notre démo de l'époque en disant eh, « Mais les mecs, les petits gars, je, je, vous avais, je vous avais vu à l'époque et je me souviens de vous et j'ai toujours votre cassette et maintenant euh, vous enregistrez chez moi. » ou, euh, ou des anecdotes comme euh, Shane Brie qui dit euh, que son T-shirt préféré, c'est son T-shirt Blockheads, et que, que, que de temps en temps, il nous, en demand, il nous demande un T-shirt en double XL parce que, parce yeah. que son, son autre T-shirt est… est, est, est Trop usé.
0: serré maintenant.
3: <rire> voilà, mais tu, tu, tu vois. Et en fait, un moment aussi, un moment fort de l'histoire de Blockheads, ça a été les dates qu'on a fait avec Nazan. Et, et de se dire que, que voilà ce, ce moment-là, ça a été vraiment un cap et un moment vraiment important de, dans et de, une rencontre de gars qui étaient qui était des icônes et qui qui sont des icônes et qui étaient super super sympas.
2: Ouais. Euh, euh, carrément. Et, et euh, c'est et drôle. Ça, ça pourrait être une anecdote. Hein. C'est et drôle,
0: dit... Raphaël, tu montes, tu montes ton album de chien et dans le chat Thierry Guèchard dit chien justement.
2: Bah ben, oui. Ah, mais Chien, oui. c'est en plus, celui-là, particulièrement, moi, je le trouve mortel. Il y a Warfuck, évidemment, mais Warfuck, on ne les présente plus en plus. Enfin, voilà. Chien, moi, c'est vraiment ça, ce disque-là, c'est un, dans, dans tout ce qui est Grind, Power Violence, tout mélangé, celui-là, il est top 10, à l'aise, quoi. Super. pour moi. mouve, hey,
0: je m'ouvre je ma troisième bière. Donc, euh, de Boréal, euh, la Refuge, donc, euh, une... Breakfast Stout, une Breakfast. bière un noire, euh, cacao, qui café, déjeuner. très, très, très à fond dans les bières foncées. Regardez ça. C'est de beau. toute beauté, de toute beauté. Regardez la couleur. Donc, euh, bien sûr, moi, moi, ce qui me fait capoter, c'est de vous voir sortir tous ces beaux véniles, ces c'est Beau livre, tout le beau stock chez vous. Mais quelle est votre pièce de collection que vous chérissez le plus au monde?
2: Xav, <rire> <Allez>, vas-y, sors-les. <sortez. rire> <Charlie.
3: rire> Alors, pour moi, c'est celui-là.
0: <rire> le orange, bien sûr.
3: Le orange. C'est, voilà, le premier que j'ai acheté.
0: OK. Voilà. Voilà. Et, Super, euh... ça.
3: C'est, je ne vais pas dire que la boucle est bouclée, mais, euh, mais oui, je vais peut-être passer pour quelqu'un de monomaniaque, mais en fait, je te dirais, je suis quelqu'un de, comme nous tous, euh, on est tous des passionnés, on est tous ouais. des collectionneurs, on est tous attachés à certaines valeurs euh, matérielles et, euh, et qui font que, euh, qui vont de pair avec euh, une notion de partage, et, euh, et c'est juste la vie, quoi. Voilà, tout simplement. C'est...
0: Super. Raphaël, qu'est-ce que tu veux Moi, nous j'en présenter? J'en ai deux! J'en ai deux!
2: <rire> Ça. Voivode? Voivode. Angel ouais. Rat, mon album ouais. préféré. Euh, clairement, de loin. Et puis aussi. Ça.
0: Forty Watson!
2: Ouais. Ça, c'est euh, dans, mon top, euh, dans mon top 3 de tous mes albums préférés de l'histoire de la musique, pour moi. Voilà. J'adore, ce, j'adore cet album. Et, euh, je l'ai chopé il n'y a pas longtemps et je suis vraiment content de l'avoir chopé. Voilà. Ce n'est rien à voir avec du grind, au contraire. Mais ça, ça, ça fait pas... c'est les deux albums que, je suis le plus... que j'ai cherché longtemps, que j'ai refusé d'acheter trop cher. Je me suis dit j'attends j'attends de les trouver pas trop cher et euh, j'ai trouvé donc je suis content de les avoir parce que je les adore et puis voilà mais je mets pas c'est... moi je mets pas 200 balles je mets pas 200 balles pour un disque hein.
0: Faut... non moi, moi non plus Ça... non c'est trop, euh, c'est trop.
1: De, de manière générale vous, quand vous achetez des CD des vinyles des cassettes peu importe le format vous, vous préférez acheter directement auprès du groupe live ou bien à distance ou bien sur une, une distro est ce que vous avez des, des adresses des, des points de chute auxquels euh, vous, vous aimez euh, des, des, des magasins peut-être où vous, vous aimez aller pour acheter des cd alors des moi vignoles. ouais
2: clairement ouais alors euh, bon, j'ai quand je peux j'achète sur bandcamp parce que je sais que ça va directement au groupe euh, après, j'ai quelques distros dont je sais qu'elles sont bien achalandées. Alors, elles ne sont pas toujours en France. as Evil Grid qui sont des trucs. Euh, as la distro La Mauvaise Haleine qui est une super distro. T'as Spiruline à Nancy, mais bon, il est moins actif maintenant. Et puis, je vais pas mal à la face cachée à Metz. Et puis, à réseau à Nancy qui sont deux, deux bonnes boutiques. Deux bonnes boutiques avec des gens qui, qui savent ce qu'ils font, qui savent ce qu'ils veulent. Tu vois par exemple le réseau Manancy en fait c'est Ludo c'est un ancien guitariste de Blockhead qui fait un boutique et puis il euh, y a Florian Chal qui est une, une légende vivante euh, de la scène punk euh, de Metz euh, qui, bosse, euh, qui bosse pas mal à, à la face cachée et puis voilà enfin, moi c'est des endroits où je vais parce que, parce que c'est des endroits qui me plaisent c'est des endroits où j'ai envie d'acheter mes disques euh, tout simplement voilà. super ça
3: et moi je dirais que franchement à chaque fois que je vais à Montréal mais c'est, c'est tellement, tellement beau de voir les disquaires qu'il y a là-bas, et qu'il y a au Canada, et qu'il y a, euh, qu'il y a à Québec, par exemple, à Montréal. C'est là, tu, tu, c'est, euh, tu, tu parles à des passionnés, et tu, tu vas presque dans l'antre des personnes, comme si tu allais à une distro, à un concert, et... Euh, tu partages, limite tu bois, tu bois un café, une bière avec la personne, elle te fait écouter des trucs, et forcément à la fin tu repars avec un disque. Il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui va vers le partage et qui va vers l'anti-business de la grande distribution euh, du disque, qui je crois est quelque chose qui nous euh, nous intéresse plus vraiment quoi. Voilà. Et, euh, et je crois que forcément quand on était gamin et eh euh, déjà, le, l'industrie du disque a énormément évolué. Mais euh, donc, on allait forcément dans, dans les circuits de grande distribution où tu trouvais, tu trouvais tes disques, mais que, euh, bah, fatalement, par, euh, par la force des choses, tu te détaches de ça et que tu vas, tu vas à la source, justement, pour, euh, pour connaître euh, l'essentiel sur l'artiste et sur, euh, sur l'identité du, du disquaire et du passionné. Quoi, je pense que c'est... Euh, c'est, voilà.
0: Je pense que Le, c'est... L'art du disqueur passionné est quelque chose d'exceptionnel. C'est, voilà. c'est, c'est, c'est complètement ailleurs. Tu si sais, tu vas chez quelqu'un qui aime, qu'est-ce qui fait que les CD qu'il a chez lui sont euh, de sa passion, de son gris. C'est lui qui a été chercher ces groupes-là, pour qu'ils soient chez lui. Tu sais. ben oui. Donc, c- ce vrai disqueur là est un art complètement fou. Mais ouais. moi, personnellement, quand j'achète des albums, bien sûr... Euh, En pandémie, c'est Bandcamp, pas le choix, c'est la place pour aider le plus les gens, ou directement, je contacte contacte souvent les gens euh, personnellement des groupes, Euh, je leur demande, c'est où est-ce que vous voulez que je commande votre album? Est-ce que vous voulez que je le commande directement de de vous, euh, de votre Bandcamp, de votre label? Euh, c'est où la meilleure place pour vous supporter donc moi, j'ai une bonne réponse par cette personne-là et je trouve la meilleure place mais bien sûr pour moi ça va toujours, toujours, toujours être en show, quand je vois un spectacle et je peux repartir avec trois, quatre albums dans mes poches Allez. qui ont peut-être été comme le couvert cassé parce que j'ai été dans le pit avec un album c'est la magie des choses euh, je dois je dois avouer toujours triper là-dessus tu sais moi je, je, c'est encore les CD Autant que j'aime les vinyles et la qualité des vinyles. Du côté pratique, en famille et tout ça, les CD restent la meilleure option. Tu mets un CD, tu n'as pas besoin de le tourner de bord. On l'écoute en background, on a du fun. Mais le vinyle a besoin d'un petit peu plus d'amour. Puis des fois, je n'ai pas toujours le temps pour ce petit plus d'amour-là. Donc, mes CD vont toujours rester dans mon top. Ah,
1: Puis, moi, c'est Toi, grave, toi, c'est...
0: toi monsieur, monsieur Doc Gore...
1: Moi c'est, moi, c'est le CD aussi. Euh, pareil que toi, en fait, je contacte les groupes pour savoir où est-ce que je dois l'acheter. S'il faut faire un PayPal en mode, en mode entre proches pour dire de ne pas avoir de frais, etc., pour qu'un maximum de pognon retourne directement vers les groupes. Euh, voilà, c'est, c'est eux qui nous éclairent le mieux de toute façon. Quoi. Après, y a, euh, je ne sais pas si vous envoyez encore des distros comme ça, distros papier à l'ancienne, comme on avait à l'époque, Bonne brigades qui faisait, ouais, Je, je ouais. recevais toujours à chaque fois que je recevais une distro papier bonnes Brigade, à chaque fois que je commandais, <rire> à chaque fois que je recevais, voilà, ouais. je, je, je passais toujours des grosses commandes. quoi. Et je vois d'ailleurs ici voilà, votre album et voilà, on ah, le voit. Ouais. Voilà, donc ça, et c'est y a une pâle de distribution. Euh, qui est pas mal. Ouais
2: Epidemia, je ne sais pas si tu as déjà commandé chez eux
1: euh, Ouais, euh, sur euh, Le Havre. Ouais,
2: pour tout ce qui est Death Metal, euh, en général, ça, ça marche bien. Ouais.
0: Non. Ouais. Ça, c'est, ça si c'est... c'est dans ma palette. Date, puis du grind, le juvis. <rire> euh, tantôt, vous en parliez un peu. Euh, vous avez survolé le sujet, mais le processus d'écriture, donc, bien sûr, Raphaël, euh, tu mentionnais, toi et Fred, vous apportez beaucoup euh, pour les riffs, euh, mmh. ces choses-là. Donc, Comment ça se passe? Qui arrive avec quoi? Puis comment que vous bâtissez une chanson habituellement? Quel est le processus d'écriture pour Blockheads? Le ping-pong. Moi, je te dirais que c'est du ping-pong. Euh, souvent, en
2: fait, Fred, pour être super, euh, super direct, Fred, c'est 70 à 80 des riffs en général. Okay. Sauf qu'en en fait, ce qui se passe hyper souvent, c'est que Fred arrive avec un truc, on le dit « Ouais, ton riff, il est cool, mais... » Il y a toujours un « mais », parce qu'on est chiant, les uns avec les autres. Donc, il y a toujours un « mais euh, ». En général, euh, on essaie de retriturer son riff, on lui change un truc ou deux dedans. Et en fait, ça le, tu vois, ça le pousse un petit peu, tu vois, ça le pique un petit peu au vif. Et il fait « d'accord, ok, c'est une bonne idée, mais regarde ». Et en général, il a modifié son riff une troisième fois. Et en général, avec cette espèce de jeu de questions-réponses, tu vois, on, arrive à, on arrive au riff final. Et moi, c'est la même chose quand j'amène un riff. Tu vois, il y a quelques riffs sur l'album qui ont fini euh, Grind. C'était des riffs que j'avais pensé comme des breakdowns ou comme des trucs de sludge. Et Fred me fait, mais non, en fait, c'est nul. C'est nul comme ça. Par contre, regarde. Vas-y, Nico, tape du blast. Et puis euh, Fred le joue joue en Grind et ça sonne et tout. Donc, c'est rare qu'un riff que que l'un ou l'autre amène finisse tel quel. C'est-à-dire que souvent, il est retrituré, rechangé. Et ce qui se passe aussi souvent, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est lent, c'est que c'est assez rare, <coughs> c'est arrivé sur deux morceaux, euh, deux morceaux je crois, que Fred et moi, on s'isole un peu chez lui, tu vois, pour, euh, pour essayer de maqueter des morceaux. Euh, ça, ça a été plus ou moins le cas de, de Flesh Furnace, tu sais, le dernier morceau qui est un peu plus lent, là, de l'album. Oui. Mais la, la plupart du temps, c'est les morceaux, en fait, ils sont en répète. Ils sont font quand on est à 3 4 ou 5 en général. Parce qu'on okay. a besoin de jouer fort, on a besoin d'être ensemble, on a besoin du question-réponse, de la dynamique. Eric est hyper important. Alors, Eric, il apporte, un, il apporte pas forcément beaucoup de riche, mais euh, Eric, par contre, c'est, le, c'est un peu le chef d'orchestre du groupe. Tu vois, c'est, c'est le grand maître de la structure, de, voilà. En général, quand Eric nous dit qu'il y a un truc qui ne va pas dans la structure, on ne se pose même pas la question. On sait que c'est vrai. Tu vois on part du principe que c'est vrai. C'est ça. Et en général, il nous trouve la solution. Tu vois Donc, euh... Et puis après, Xav, Xav aussi, ouais. en général, quand, quand Xav nous dit qu'il y a un truc qui ne marche pas, on ne se pose pas trop la question non plus. On sait, que, on sait qu'il y a un truc, on sait, qu'il y a, on sait qu'on y a pas apparaît... Il y a
0: quelque chose voilà. qui cloche.
2: Exactement, voilà.
3: Alors, après, moi je dirais, en fait, dans un petit peu dans, dans, dans l'évolution du process euh, et puis en fait aussi dans l'évolution des choses euh, d'ordre technologique. Après, ce qui est assez cool, c'est que euh, Fred s'est complètement passionné aussi pour euh, la question de la prise de son, la question de, de pré-maqueter euh, des morceaux et la distance euh, étant, étant là, en tout cas pour moi. Euh, fait que, que Fred aussi chez lui a de quoi euh, enregistrer, euh, un peu pré-mixer, faire, pré-maqueter, euh, ce qui fait que euh, moi ça me permet aussi de, de, des fois de ne pas arriver en répète euh, et de découvrir le morceau comme ça en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'arrive en pleine face,
0: je comprends ouais, rien, ouais.
3: Tel, tellement, euh, tellement ça speed. Et, euh, et de pouvoir préparer comme ça en tout cas de façon optimale le, le travail et d'avancer pour euh, pour passer des gaps à chaque fois dans le dans l'avancée des morceaux et voire même après une répète aller aller enregistrer, euh, faire des prises euh, des prises euh, chant, euh, chez Fred pour que sur une piste pour qu'après il puissent le recoller et qu'on puisse tous l'écouter en semaine, chez nous pour que la, la fois suivante quand on se voit se dire c'était de la merde ou c'est très bien voilà. et ça dans le process je pense qu'il y a plein de, plein de groupes qui avec euh, l'évolution des technologies ont, ont changé leur façon de travailler et, ouais. et nous on a ce besoin viscéral d'être ensemble mais voilà là maintenant bah, euh, c'est un petit
2: peu perd rien surtout
0: ouais, voilà. non c'est ça mais euh, regarde hey podcast de fou, les boys. C'est, c'est, c'est intéressant, c'est super. Hey, je pense que je pourrais vous garder toute la nuit, mais vous ne dormirez pas du tout. Je vais y aller avec une petite dernière question. Simon, il n'est pas là pour faire sa question bonbon, mais j'en ai une. Donc, euh, avec toute cette histoire qui est de toutes ces chansons qui traînent dans votre arsenal, quelle est la chanson de Blockhead qui vous définit vous? vous vous identifiez ultimement à cette chanson-là pour X raisons. Donc, quelle chanson est la vôtre dans votre discographie? Mm-hmm. Hein, hein? J'ai réussi, Simon, aussi. Je les ai plugués. <rire> oh putain. Alors ça, c'est,
3: euh... c'est hyper dur. Hein? Euh... Alors là, c'est vraiment mm. la colle du soir.
0: Oui, c'est... La question bonbon, comme Simon dit toujours, elle est fun, elle est bonbon, mais c'est toujours une colle solide.
3: (rire) Oui. Parce que... Au
0: pire, vous pouvez vous limiter au dernier album, Trip to the Void, laquelle sur l'album est la plus personnelle ou votre euh, chanson que vous identifiez le plus dessus?
3: Alors, bon, Trip to the Void... J'avoue que c'est des, des paroles, moi, que j'ai écrites. J'en n'en écris pas beaucoup. J'ai, et vraiment, tu sais, quand tu es pris d'un mal-être et que tu as vraiment, vraiment besoin de sortir quelque chose de tes tripes. Et, et euh, c'était dans un moment où, professionnellement, il y avait plein d'incertitudes et plein de choses qui s'effondraient. Et j'étais dans quelque chose de très, très sombre, dans mon quotidien dans mmh. une espèce de, de no way qui, euh, où il fallait que je me dise dans mon côté écoute, freine parce que si tu vas plus loin c'est trop et euh, donc ce morceau là je t'avoue qu'en plus qu'on, qu'on l'ait choisi comme titre d'album euh, je ne suis pas indifférent ce n'est pas forcément mon préféré mais en tout cas, il y a quelque chose de très personnel par rapport à ce titre-là, ce qu'il représente dans l'album, avec aussi cette pochette. Et, euh, et quand on parlait une fois de plus de nos origines, le, mot, le morceau, et Raph aussi peut vraiment parler, le morceau flèche quoi ouais, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment dans notre sang, quoi, là-dedans.
2: Super. Puis ouais. toi, Raph ouais. Moi, je, tu vois, j'étais en train de, j'étais en train de réfléchir. Euh, euh, j'étais en train de réfléchir. Moi, je, honnêtement, et ce n'est pas le morceau le plus représentatif, je, je, je me refais la liste hein, du dernier, mais je pense que c'est Flesh Furnace, en fait. <coughs> Flesh Furnace, on, on, a écrit, on a écrit. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans Flesh Furnace, c'est qu'on a écrit, on a tous mis la main au texte, en fait. Okay. Et c'est ça que je trouve super cool. Euh, c'est peut-être euh, la première fois... Enfin, Xav, euh, arrête-moi si je me trompe. Mais c'est peut-être la première fois qu'on a un texte aussi collectif, tu vois, où tout le monde a apporté un petit morceau dedans. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Euh, le fait que le morceau, il soit complètement à part, du reste, <coughs> c'est intéressant aussi. Moi, c'est un morceau que j'aime bien jouer, en plus. Mais... Euh ouais je crois que ne serait-ce que pour euh, le texte un peu collectif moi je dirais Flash furnace ouais. super,
0: j'adore
2: et, si, et sinon pour le reste pour le reste euh, si c'est un morceau euh, qui pour moi euh, quand on me dit hey blockheads on live machin truc je te dirais fais sur self Up pure Mind ». Euh, voilà. même si n'étais pas là à l'époque hein, mais c'est pas grave super c'est j'adore
3: paradoxal. ce qui est paradoxal c'est que tu parles de flèche furnaise et après, on parle de flèche furnaise et c'est le morceau qui n'est qui est pas du grain de corps.
0: non bah, aucune main aucune main. Voilà.
2: <rire> mais c'est le plus mais c'est le plus collectif de, de tout l'album je pense c'est ça ouais. qui est
0: cool ça j'adore mmh. Euh, bien sûr, je vais, je, je vais vous donner un mot de la fin dans pas long. donc je vous remercie énormément, Blanquette. Ce fut c'est nous, tu un dire, énorme plaisir de vous avoir, c'est exceptionnel. Euh, je, j'adore votre musique, j'adore le style, j'adore les personnes, euh, je, je, pour vrai, merci beaucoup. Je vais parler de ce qui vient pour Metal Minded, je vous donne le mot de la fin dans d'Apollon. Donc, chez Metal Minded, bien sûr, nous avons toujours deux épisodes de semaine, donc mercredi qui s'en vient. Nous avons Jean qui vient encore une fois, deux semaines de suite, faire des reviews avec nous. Donc, euh, Céleste, Vanaheim, Descent et le nouveau Fit for an Autopsy. Euh, dimanche prochain, on reçoit un band ultra euh, intense dans le heavy metal traditionnel avec Ultra Raptor. Donc, avec leurs images super le fun et le cuir partout sur leur corps, on va avoir bien du plaisir à jaser avec eux, de leur musique assez unique. Donc, je vous donne un petit mot de la fin, messieurs. Je vous donne une petite minute. Donc, le au revoir de Blockheads. allez-y.
1: Vas-y, Ben,
3: Écoute, euh, je te dirais déjà, c'est un honneur et puis c'est vraiment un grand grand plaisir de discuter comme ça avec des amis aux quatre coins des régions du monde et en toute simplicité et en toute humilité. Et, euh, et je crois que le Grain Corps est avant tout synonyme aussi d'une certaine convivialité. Donc euh, je te dirais déjà, cheers. Voilà. Santé. 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 Amitié, passion. Et euh, et puis euh, on attend qu'une chose c'est, euh, c'est de tous se revoir tous se voir ou tous se rencontrer en espérant euh, mille fois mais vraiment très très sincèrement revenir sur les terres euh,
0: les terres québécoises.
3: québécoises et voilà ça serait tellement ultime voilà mais,
0: euh, euh, je... Mais, je, sérieusement je je, je suis tellement heureux de vous avoir reçu ce soir. Euh, on va continuer à communiquer ensemble. J'adore votre musique, j'adore tout. Mais un autre merci à notre grand chum, Doc Gore, qui est venu faire la co-animation avec moi ce soir, qu'on va revoir dans quelques semaines et possiblement dans le futur. Donc, merci, euh, mon grand chum aussi. Merci de me faire découvrir tous ces bons bands aussi et de me tenir à l'affût de la musique française. Ben, et, merci euh,
1: à toi et merci à Bloquette hein, c'est beaucoup d'honneur aussi pour moi d'avoir pu jaser avec vous hein. Bon podcast c'était bien cool quoi. Super, C'est ça, donc... été,
3: de toute façon euh, quelque chose euh, Bloquette ça a été toujours aussi synonyme d'un truc qui est la qu'on dit la grinding family voilà donc c'est super donc
1: je vais venir vous voir samedi prochain
0: gang de chanceux Gang bon. de chanceux.
2: <rire> Et puis, ben, voilà, moi, je rajoute un dernier mot. Hein. Moi, je suis content, Doc, de, de t'avoir reçu à la maison aussi.
1: Ouais, carrément, c'était super cool. Merci à ça toi. Ça m'a fait
2: plaisir. Et puis, ben, merci. Enfin, ouais, c'est vraiment un honneur d'avoir pu, d'avoir pu passer chez, chez vous. Ça fait plaisir de voir qu'on peut... Enfin, voilà, tu vois, c'est... Il y a quand même un océan entre nous, hein, mine de rien. Ça paraît, ça paraît rien maintenant, mais... Euh... Mais c'est quand même quelque chose.
0: Un jour, un jour, possiblement, on va faire cette entrevue assis un à côté de l'autre.
2: Avec, avec, bah, tu me ramèneras tu ta breakfast stout. Du
0: coup. Ou, hey, c'est, c'est exceptionnel, ce petit, ce petit bijou. C'est très, très bon. Euh, je retiens. Je retiens, en tout cas. L'évolution Merci, la... de la
1: technologie. Ben, c'est, ah, ça. c'est
0: ça, la technologie n'est pas rendue ouais. au fait que je peux te le donner par la caméra. On n'est pas rendu. Là. Cas- ah. ouais. Ouais. On n'est pas les encore rendu. Voilà, ouais.
1: Maintenant, on fait les vidéos. Quoi. Ouais. Mais
0: bon, euh, merci beaucoup, Blockhead. Merci, Dark Core. Euh, ne quittez merci pas, à on toi. va continuer à jaser ensemble un petit peu après le podcast. Mais merci à tous les auditeurs. Ce fut exquis, ce fut bien plaisant. Euh, si les messieurs de Blockheads ne sont pas trop fatigués, on peut peut-être prendre une petite bière euh, en après-podcast ensemble. Donc, euh, si vous êtes intéressés, envoyez moi un message. Donc, tout le monde, sur ce, bonne soirée. Je vous adore. Cheers. Salut. Que t'as écouté jusqu'à la fin et t'es encore là, fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe, va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!